0: Ja som teda, čo, kore, výkonok, no hej, musíme začať tak, vieš, Kaufmanovský alebo mali by sme v čase časti tohto dielu, prostě si vymeniť postavy a nejako to nekomentovať, alebo neviem čo. Dobre, uh, takže kultúrka z tohto
1: diel, diela, dielu. Dielu. Tento diel dieľ sa... Ratislavčaný den. No. <laughs> Pepač.
0: Dobre, tento diel kultúrka tu sa bude venovať Charlimu Kaufmanovi, čo je primárne scenárista a takisto aj režisér, a takisto aj autor knihy jednej teda, uh, takže je taký, ako by som to povedal, um, multi, multi-instrumentalista, ale teda primárne ho asi ľudia poznajú ako, ako scenáristu, že... A režiseja. Áno. <laughs> v tak, ho ano.
1: nepoznajú iba ako spisovateľa. <laughs>
0: Hej, hej, akože, čak hej, ale tak zo začiatku kariéry bol v podstate známy scenarista, že vlastne uh, scenáre podľa jeho filmov boli veľmi kvalitné a tie filmy, na rozdiel od jeho režisérských počinov, aj veľmi dobre zarabali, aj bol vlastne veľmi populárny scenarista, že um, točil filmy, ktoré boli také, až by som povedal, ikonické okolo tých rokov 2000 alebo tak.
1: Aj nominácia, a takto aziz... no, o... za
0: získali. Áno, Oscara má za o, Milujte svojho zabijaka? Nie, nie, za Bečný svýt Nepoškodené z my, Jednoznačne. A... Áno, áno, tam má, tam má vlastne Oscara za scenár, čiže jeden v podstate z najlepších scenáristov v Hollywoode, alebo sa hovorí jeden z najflivnejších ľudí v Hollywoode, mm-hmm. ale s tým, že momentálne v tej jeho kariére alebo bolo také obdobie v jeho kariére, keď bol Nemohol nájsť prácu, pretože vlastne jeho film si Synecdoky New York bol obrovský prepad, tam to bolo, tuším nejak, že 3 milióny oproti 20 miliónovomu budžetu. Čiže nemohol nájsť prácu kvázi, ako, ako režisér hlavne. Ako scenarista, on sa vlastne vždycky, asi vždycky jeho scenáre boli mega populárne. Dobre, aby som začal tak o ňom, jak by som to povedal, menej zoširoka, tak uh, čo o ňom, neviem, máš o ňom naštudované jeho nejaký, nejaký začiatok,
1: alebo tak uh, asi viacej? Uh, mám. Uh, tak je to New Yorkčan, akože uh, on sa sťahoval počas svojho života nejako v rámci, v rámci New Yorku a blízkeho okolia, ale uh, väčšinu života stavil v New Yorku, čo si potom povieme aj aký malol, že prečo je napríklad synekdok New York,
2: uh-huh. Nie,
1: prečo tam ten New York je taký podstatný. No a e, študoval film Marčinu, hral aj v nejakom divadle, ako keď bol mladší, keď ešte bol e, počas jeho študijných časov. No a potom on začal písať spolu s nejakým pánom, ktorým sa volal Proč. A tam začali robiť scenáry. Ale tie scenáre boli pre nejaké sitcomy, pre nejaké dokonca parodie, nejaký ich X-Men a takto. No a začali písať niečo ako špekulatívne scenáre. Vieš, čo sú špekulatívne scenáre? Uh, Scénar nejakého dielu, niečoho, čo existuje,
0: ale ako keby, jak by som to povedal, niečo fanfiction, také niečo?
1: Ja, áno, áno, v podstate ide o to, že, že keď chceš, keď, alebo keď scenáristi chceli si nájsť niekoho, alebo nieký, niekoho, že ohúriť, alebo proste nájsť niekoho, kto by sa im venoval a poskytol im prácu, tak oni presne, oni si zoberú niečo, čo je vytvorené, nejaký, nejaký seriál. A napíšu k tomu akože nejaký, nejaký príbeh alebo nejaký, nejaký scenár, ktorý není nejako technický. Je to mm. proste len, že, že toto si myslíme, že by tam zapadlo. Hej, nejaký mm. jeden diel alebo takto. No, takže takto sa snažili nájsť nejakých potom agentov alebo takých nejakých hľadačov talentov.
0: No jasné. Um...
1: Napríklad, napríklad ženatí so záväzkami alebo Simpsonovci, ne, to sú mm. také známe seriály, tak k týmto robili tieto špekulatívne scenáre.
0: Mm. Uh, ja som čítal takú vec, uh, že on sa vlastne kvôli nejakému scenáru presťahoval z Minnesoty do Los Angeles a potom ten, to, čo, už neviem čo to bolo, ale to, čo mal nahrávať, tak uh, sa malo natáčať v Minnesote. Takže...
1: Uh, Minneapolis, myslíš.
0: Minneapolis, prepáč. má. Áno,
1: Minneapolis. to je ten good Life? Aha, aha. Áno, áno, to bolo, hej, dokonca tam, on, on sa tam presťával, že tam bol sám v tom Los Angeles, nejaké, nejakých pár mesiacov, neviem. A... Ale nie, to nebol Get Life, lebo Get Life, to bolo to, už keď bol naspäť v Minneapolis. Mm-hmm. No, v podstate mal
0: také akože drsné začiatky, že dosť dlho mu trvalo, než sa dostal akože do nejakej naozaj sféry, že by pracoval v tom Hollywoode alebo tak ako scenárista, že viem, že veľa vlastne jeho, jeho scenárov bolo tak, odmietnutých, alebo to nebol moc úspešné alebo zrušené, alebo tak. A že vlastne uh, Francis Ford Coppola sa dostal nejako k nejakému jeho scenáru a proste takéto všelijaké veci, ale, ale vlastne jeho prvý teda začiatok v Hollywoode bol uh, Spike Jones Wing John Malkovich
1: uh-huh. ešte, ešte predtým som uh-huh. tým, ešte sa k tomuto, tak ja som tu speľnal to get to life, ja len, že to je také, že už, už to vyzeralo, že sa presne dostane uh, aspoň do televízie alebo takto a napísalo piloty uh-huh. a ktoré sa začali ktoré sa začali robiť ale podvor týchto pilotoch to bolo zrušené, lebo to tí, tvoj, tí producenti brali, že to je príliš prípad Ono to malo byť tiež nejaké také komediálne, lebo oni sa alebo Kaufman sa na začiatku hodne, hodne pohyboval okolo tých sitcomov a komédií. Mm-hmm. No a už už na začiatku asi tam začal to svoje Kaufmanovské ja vkladať do tých scenárov áno, áno to to, keď sa voláš Kaufman, tak musíš byť
0: prapodivný, to je aj Andy Kaufman aj Charlie Kaufman Môž na A... je film, ktorý je o Andy Kaufmanovi hej, hej. A že vlastne m, tie Kaufmanové filmy oni akože nehovorím, že by boli nezrozumiteľné ale sú náročné nasledovanie. je tam veľa myšlienok, bez ktorých tie filmy vlastne nie sú o ničom keď, keď nesleduješ tie myšlienky
1: Presne, inak to som si teraz uvedomil, že, že keď si, ja neviem, porovnáme nejakého linča, čo ešte, alebo, alebo takto, čo sú, mm-hmm. tam, dajme tomu, že podobní uh, režiséri v tom slova zmysle, že, že netočia tie úplne jednoduché a priame, priame filmy a priame príbehy, a pritom sú v Hollywoode uh, akože celku uznávaní, tak ká Charlie Kaufman nemá ten... ten tú, tú vypovednú hodnotu toho filmu, ono to nie je nejako skryté príliš, alebo nie je to nejaké uh-huh. zložité.
2: Uh-huh.
1: Len, len sledovať to není možno pre mainstreamového diváka tak úplne jednoduché. Je tam, je tam to, že keď ja neviem, vidíš uh, plagať
0: na nejakého film, ja neviem, synekdoky New York, hej, tak si povieš a to bude nejaký možno thriller alebo stefy, alebo neviem čo, že vyzerá to tak, že aha, to bude nejaké zaujímavé, alebo niečo také, ale, v podstate ten celý film je o tých myšlenkách, ktoré sú v tom filme, ktoré sú tam fantastické spracované, a ač by som povedal, že to je obrovské umenie, ale není to, že sadnem si do kina a vypnem mozog, to, to zapne mozog, ale zároveň si myslím, že to je dobrá taká filmarčina, tak akože dobrá filmarčina, že není to také, že zapnem mozog, aby som rozluštil Nolanovú hádanku, ale je to, že začnem rozmýšľať nad myšlienkami, ktoré tam povedzme načrtne a tak
1: Hej, hej, tam, veď k tomu sa dostaneme, ale akože on má nejaký stream consciousness v tých uh-huh. oných, čiže myšlienok, uh, ktorý dokáže ti fantasticky vizualizovať a to je vlastne to, celkovo on sa zaoberá myšlienkou, tak ako sa novolen napríklad zaoberá časom, tak proste uh-huh. Kaufman sa zaoberá myšlienkou, vlastným myslením, a, a podstatou ako keby nejakého človeka, podstatou vlastného bytia, vlastného ja, kde sa nachádzame, ide to až do takej sociálnej roviny. A, a dokáže to, dokáže to akože pekne, pekne spraviť do toho filmu tak, že takže ťa to ešte poprí všetko aj baví. Mm-hmm. Uh, toto, jak si
0: spomenul, že tok vedomia, tak to je taká... Ono to je vlastne taká modernistická technika alebo tak, ale v tých jeho filmoch on vlastne veľmi silno sa s tým stream of consciousness uh, riadi by som povedal, že často tie scény nedávajú úplne ako keby náväznosť alebo niečo na, na tým spôsobom ako, ako keby som chcel vyrozprávať príbeh, ale skôr ako, ako by som chcel podať myšlienku, ako si treba spomínam na niečo alebo ako niekoho vnímam alebo tak, že by to presne opisovalo, aby realisticky zobrazil nejakú, nejakú situáciu.
1: Hej, hej. Veď môžeme teda prejsť, jak si spomínal to v Kožiče na Malkoviča, Bing John Malkovič, uh-huh. a hej, že on, on vlastne tento scenár sa dostal k Francis Ford Coppolovi a on ho posunul Spike, uh, Spike Jones, Režisérovi Spike Jonesovi. A Spike Jonesovi? A číta sa to Jones, klasický. To iba hej. sa to píše tak, ale... je Jonesovi, to sú to, to, to Jones. nejak, nejaký Mexicianí. Aj, aj, číta sa to Jones klasický. No No a to bol, to bol teda prvý film, kde sa sfilmoval scenár Charlie'ho Kaufmana a hm. bol prijatý veľmi dobre.
0: Áno, áno, bol to vlastne, by som povedal, až taký úplne, že breakthrough, že proste zrazu mu to otvorilo dvere, lebo ten scenár, ako úprimne ten film, keď som aj pozeral znova po, po dlhšom čase, ten scénar je proste geniálny. Ako od toho, keď, na, keď napísal tento scénar, sa o ňom tak vlastne hovorilo, No sa potom na to neskôr asi tak aj odvoláva na tej adaptácii, že vlastne ten scénar toho uh, Malkoviča, podľa mňa to je taký súbor nápadov, veľmi dobrých, zaujímavých nápadov, ktoré uh, veľmi dobre fungujú a v, podľa mňa aj vďaka tomu, že sa možno len sústrieľa, že má len scenár a režisér je tam Spike Jones, čo je výborný režisér, ale vlastne taká tá spolupráca toho, jak to Spike Jones vizuálne spravil s tým, ako vlastne to má aj taký spád a plus je to kvázi teda akože mainstreamový film, ktorý, to je akože á, že je sranda alebo zvláštne alebo neviem čo, ale je veľmi, on má náročné myšlenky, on má akože zase tie zase tie Kaufmanovské myšlienky o tej podstate, existencie o tých vzťahoch veľmi, veľmi zvláštne, až tak možno karikatúrne tam uh, je to, akože najjednosť je tam vlastne ten silný prvok toho surrealizmu mm-hmm. v uh, Jonovi Malkovičovi, hej, že dostávajú sa do hlavy Jona Malkovičova, to je také veľmi surrealistické, také niečo, že, oh, že oh, to, je, to je nejaký prvok magičná a teraz tie postavy na to reagujú realisticky nejako, alebo že sa s tým vyrovnávajú. A,
1: uh, Inak no? ono, ono toto, toto malo byť, uh, oni to boli pôvodne dva príbehy, ktoré si Charlie Kaufman napísal. Jedno malo byť až uh, taký horror, že presne, že sa niekto dostane do hlavy, začne ho ovládať. A nebolo to, nebolo to zmyšľané, ten horror, že by mal nejakú vyššiu myšlienku, no a potom ešte on mal rozpracované uh, presne nejaký taký milostný vzťah alebo nejaký, nejaký vzťahový film o chlapikovi, ktorý robí uh, kde si jak tam robil ten John Cusack neviem, mm-hmm. neviem či, či nebol zamestnaný uh, hej, hej, ale on sa tam potom zamestnal v tej firme Aha. ako účtovník ja, taký akože, účtovník, hej, učtovník hej, tuším, hej, hej. No. A, a povedal si, že to nespojí dohromady, mm-hmm a to sa, to sa ukázalo ako, ako veľmi správne lebo keď, vieš, keď by to bol nejaký len taký horový film vieš, že niekto niekoho vláda ja neviem, neviem čo by tam bolo že pôjde zabíjať John Malkovič tak ok je to komédia ale je to také ploche mm-hmm. ale, ale toto, to, to, to bolo, toto bolo stále to bolo o vzťahoch o, o, ľudskej, o ľudských myšlienkach a, a o tom že ja mám pocit že už v tomto sa začal Kaufmann zaoberať sám, sám sebou Aha, Ináč, ale tak som si trochu uvedomil, že tá hlavná postava, čo
0: tam hrá John Cusek, ona není nejaká morálna, alebo dobrá, alebo neviem, či jej úplne
1: zrovna držíme palce. No že v tomto ja som... som nedržal palce asi. V podstave čo hrá Cameron, ani to nie. Že no. no.
0: <laughs> no. mi vlastne veľmi zaujímavé toto, že žiadna z tých Postav, teda neviem, John Malkovič uh, možno hej, lebo že on tam len... Áno, <laughs> áno, mi bolo ľúto. Ja, vlastne, ja, vlastne tie ľúto, ale ako keby tú hlavnú postavu, ktorú sledujeme, tak je to vieš, taký ten klasický scéna, že aha, on bol bábkoherec, ale potom musí pracovať tunak a teraz by sme čakali, že tá hlavná postava bude nejaký hrdina, ale je to skôr antihrdina, on vlastne je taký dosť aj nemorálny, alebo taký veľmi Je. skôr seba. O, o, o jeho uh, úspech mu ide. No, povedal by som, že za každú cenu, teda minimálne za cenu
1: uh, Johna Malkoviča. Ano, ľudskej, ľudskej bytosti. Áno. Ja mám pocit, uh, lebo však k tomu sa isto dostaneme tých, pri tých ďalších filmoch, už len pri potom adaptácii, ale uh, vlastne však Kaufmanov vždycky rieši, že on rieši seba, a snaží sa, snaží sa vlastné myslenie premietnúť na to plátno, a že, že ako to, to chcem vlastne povedať a to ako chcem povedať tak to by som vlastne mal povedať že ako to chcem povedať to je to meta čo sme sa dávili možno pri tom štvrtom dieli Metrixu uh-huh. a už, už túto keď, keď si predstavím že, že Kaufman takto troška rozmýšľal, tak vieš, to je také, že som neúspešný, hej, ako bol Kaufman, že spisovateľ, a teraz ja by som potreboval len uh, byť známy, ale stále by som to mal byť jasnými myšlienkami, že keď by som bol Joe Malkovič. Vieš, že niekto známy, uznávaný, ale proste potom by som, lebo aj toto v tom filme bolo, že, že on bol bábkoherec a vieš potom, čo sa z toho Johna Malkoviča tam... No jasná. No, takže, takže ja mám pocit, že čítam z už Kaufmann tuto nevkladal takého samého seba.
0: A podľa mňa, hej. Podľa mňa tá inspirácia bude v takýchto myšlienkach, že uh, vlastne, hej, je, tam, je tam ako keby nejaký neúspešný v nejakom umení, hej, že je hmm. herec, ale tak uh, moc, moc z toho nemá veľký nejaký komerčný úspech, ale strašne to chce robiť, ale
1: nedokáže s tým uživiť svoju rodinu alebo tak uh. inak ešte fun fact že jeden z producentov navrhol Kafmanovi, že či by sa to nevolalo Bing uh, Tom Cruise lebo im aj. prišlo že Žomalkovič už není taký Vieš, aj, že keby aj. to bol Tom Cruise tak by to malo aj, jasne, jasne. ale bolo to zamietnuté mne sa veľmi páčilo asi to,
0: že to je John Malkovič, lebo podľa mňa John Malkovič má obrovskú schopnosť. Tam tie scény fungujú vtipne kvôli tomu, že Malkovič proste robí vtipné sichty do toho a je to proste Malkovič, taký akože, jak by som to povedal, taký herec, ktorého som si zrovna, vie, Jasné, kvôli tomu je filmuje veľmi známy, ale nie je to zrovna komediálny je to herec, ktorého ten výraz skôr vyznieva ako keby tak antikomický alebo tak mm-hmm. uh, antikomické práve kvôli tomu to funguje, že on, on je tam skôr ako taká postava, ktorá by si čakal, že bude proste nasratý z toho, presne tak ako tam...
1: Uh, to, to, toto on, je, on potom opakoval aj v iných filmoch, že si vyberal hercov, ktorí neboli úplne prispôsobení na tie, na tie postavy. Mm-hmm, mm-hmm, áno, áno. Uh, inak ešte sme preskočili jednu vec uh, mňa zaujímavé že ako si sa ty dostal ku Kaufmanovi pretože povedzme si rovno ja nemám pocit, že na nejakých slovenských televíziách uh, Kaufman bežal aj keď v Amerike bol uznávaný tak mm-hmm. proste no, ok, možno to išlo, kde na STV 2 o, o 10 ale akože nejaký taký bežný divák sa nemal ako ku Kaufmanovi dostať na Slovensku uh, ja si pametam že som videl
0: dávno práve Malkoviča, ale neve, nemal som to ešte spojené s tým, že to je tento scenarista. Vlastne to prišlo až pri tej adaptácii, kde som bol úplne z toho akože ohúrený. Ale pamätám si, že Malkoviča som videl, že, že to je film z nejakoho 10. 9. Áno, 99. Nejako, že to bol taký z tých filmov, kvázi, že keď som začal vo veľkom pozerať filmy, tak... Uh, spolu s nejakými Matrixami, Fight Clubami, takýto taký vlastne pre mňa taký akože film, že wow, že to je dobrý film, kde je to, je ta, kde je to taká halúz, že, kde je to také akože zvláštne, čo sa mm. mi vám Áno, keď... áno, presne tento ako keby štýl, že wow, že takéto môžu byť filmy, vieš? že filmy nejsú len náňačka, neviem čo, obojka, ale vlastne, že sú aj také divné. Hej, mne sa mm-hmm. na to vlastne vtedy páčil práve ten surrealistický prvok, že wow, že to je divné, že on tam pôjde. scéna, kde vôjde do hlavy Malkovič, Malkovičovi a, Aha, no to je a ten nápad s tým, jak sa to, to vyvorí vlastne to, to je proste, že mňa to až hnevá tá scéna, že jak dobrý nápad. <laughs> A nevieš, či si to v
1: Telke pozrel, alebo...
0: O, oh, určite nie v Telke. To bolo nejako... Oh, neviem, proste normálne, ako film, Kedy si pozerali
1: Aha. na, 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 na cd Legálne zohnané na CD, Lebo ja viem, že ja som sa k tomu dostal, ja som mal v tom období, lebo tiež som videl v Kožičúna Malkoviča mm-hmm. a ja som vtedy pozeral filmy s Cameron Diaz, pretože sa mi páčila. Aha. Ja inak celkovo ešte doteraz robím to, že niekedy si zoberiem nejakého herca a idem po hercovi, že čo natočil. Aha. aha. Áno, a pre niektorých sa mi to moc neoplatí, ale tak takto som, viem, že, hej, že Bill Murray som proste takto pozeral spätne tie filmy. No a som pozeral Cameron Diaz, lebo ja som vtedy pozeral, mne sa páčilo hm, taká tá komédia, kde už všetci, ch... niečo na tej mérie. je. Aha, jasné. A, a takéto ano. filmy som pozeral, vieš, tento štýl. A v maske bola taká akože veľmi... No však, Dobre no, vzera. hej, áno, áno. Veď som mal vtedy aj m, taký teenager taký, no. Takže, kamie... a, teraz, a teraz si zober. Ideš pozerať v Kočino-Majlkoviča Camion Diaz, tam je v nejakom svetri, nenamalovaná. Ja, dru, vlasmi z, takými z, metlovými. Hlasi, úplne, na sval je spravená tak, aby, aby bola všetkoledne príťažlivá. Ale tak zostal som pri tom a, a tiež mi to tu že wow, že film dokáže byť aj takýto?
0: Aha. tam presne v tej koži Johna Malkoviča, že Cameron Diaz, tam kvázi hej, že však fakt sexy pekná rečka hrá vlastne takú tú domácu, ktorú si nevšímá ani proste John Cusack a do tam je Catherine Keener hrá áno, takú mega sexicu, ktorá ho v tom filme <laughs> úplne tak, hej, Je to také zvlá-
1: zvláštne zaujímavé.
0: Nehovorím, že by Katrin Kinner bola nejaká nepekná, ale teda myslím si, že tak úplne štandardne je. V, v
1: tom čase myslím, že, že Cameron Diaz bola skôr tá, tá sexica. Uh,
0: human Nature v, potom Human pyšlo. Nature som nevidel, ale tak o tom asi povieš
1: že to je Michel Gondry. Ja som to, to doprezeral to... teraz pred asi uh-huh. pol hodinou. Uh-huh. A uh, to je Michel Gondry. Čiže francúzsky režisér, ktorý s Kaufmanom potom ešte na jednom filme spolupracoval. No a to už, to už ten Kaufman sa snažil písať niečo možno tak viac komediálne ešte. Uh-huh. A Michel, Michel Gondry to poňal tak, ako to Michel Gondry vie poňať. A troška infantilne by som povedal. No dobre, infantilne z nemoc, z nemoc tak škaredo. Troška detinský, vieš, proste do, troška ako nejakými takými detskými očami sa na to pozerať. Uh-huh. A ten film, akože OK, uh, nebol to nejaký prepadák, ale tiež to bolo také sklamanie. Uh-huh. Uh, je to, je to, o, je to, to je viac taký sociálny film, alebo teda sociologický by som povedal, pretože uh, je to o tom, že tam uh, uh, nejaký chlapík sa, uh, je vychovaný svojim ocom ako opica, prirode, čiže ako Tarzan a je tam potom žena, ktorá chlopatie, uh-huh. príliš neprirodzene na celom tele a, a tým pádom je spoločnosťou odsudzovaná no a je tam potom chlapík, ktorý zase strávmi rodičov uh, uh, musí akože správne stolovať a je taký, že všetko musí byť tak strav, strašne po správnosti tej, tej ľudskej etikety. Uh-huh. No, a tým pádom tieto veci sa dostávajú do konfliktu, pretože on sa zamiluje do tej, tej chlapatej ženy, ktorá sa kvôli nemu začne holíť, On zistí, vieš, proste takéto tie, tie veci, že, že čo je spoločnosťou akceptované, kde je tá ľudská prirodzenosť, je tam, je tam hodne o tej, o tej sexuálnosti, čo tiež je potom v tej Kaufmanovej práci bežné, že, že čo je vlastne prirodzené, prečo, kde tá ľudská myšlienka, je ako keby utláčaná a kde, kedy je skutočne slobodná. A problém je, že, že je to natočené tak ako taká ľahká komédia. Mám pocit, že, že keby, keby sa to točí možno v tej neskôršej uh, fáze Gondryho, tak je to, tá myšlienka viac zapôsobí. Uh-huh. Mohli by tam možno emotívnejšie scény, alebo, alebo by to bolo také, také prepracovanejšie. Ako není to zlý film. Ale v porovnaní s ostatnými Kaufmanovými filmy je to také, že, že OK, pozriem si, vtipné. Hej, točil so Francúz, mm. že máš tam také tie gagy, také, tak, také tie situačné niekedy až vyhrotené tie situácie. Ale, ale povieš si, že fajn.
0: Ináč to ma zaujalo, že tam je toto o tých opiciach, lebo opica je taký nejaký jeho trademark. Yeah, že vlastne yeah. aj Ving John Malkovič bola tam opica a tuším v adaptácii mala miesto, uh, čo tam bolo na konci, nejaký krokodíl, že tam mala byť opica pôvodne.
1: Hej, hey, to, to, to tam bolo viackrát aj... Väčšinou si myslím, že mysle, aj tam, mal niekto tuším opicu. Uhum nejaký proste trademark. Mm.
0: Lebo on hovorí asi o tom, že. alebo sa zamýšľa
1: nad tým, že to človek a zviera je vlastne nejaká z tých tém. No v tomto hymennej čo to presne, presne je presne práve o tomto, že, že čo je ako keby viac prirodzené. Mm. Či, alebo nie, že čo je, čo je viac prirodzené, ale že pokiaľ my popierame tú svoju prirodzenosť, a pokiaľ tá... Lebo, lebo keď je niekto, keď niekto začne na o onanovať pred ženami, tak si povieme, že to, že to nie je prirodzené pre spoločnosť. A ne, on to tam le, ako... Le, le, <laughs> <laughs> Inak aj s tým a Ale... Ale on tam, on tam hovorí, že vlastne toto je, toto je vo svojej podstate prirodzené, lebo takto, sa, takto by sa človek správal, keby nemal nejaké sociálne mantinely a do jaké miery, vieš, je to, je, zaboberá sa tam tou sociológiou. Mm, no jasné. Ale tiež, tiež mám pocit, že nejde úplne do hlubky. Alebo si možno o tom až tak nenaštudoval, neviem. Um... Nie, niečo mi tam chýbalo v tom filme ešte, také, Aha, jasné. také výpovednejšie. Dobre. Dobre. Mm.
0: Ale v, v, uh, v tom roku vlastne vyšla aj uh, adaptácia, že to je rovnaký... Nie, nie, nie. nie Pátom, potom. O rok neskôr došla uh-huh. vyšla aj adaptácia. Uh, čiže dobre, tak mal mega úspešný uh, v koži Johna Malkoviča, potom niečo takéto a potom tá spolupráca so Spikeom Johnsonom vlastne pokračovala uh, vlastne o dva roky po... Uh, v koži Johna Malkoviča natočil film Adaptácia, mm-hmm. čo je jeden z jeho takých tiež mega úspešných filmov. A vlastne myslím si, že týmito dvoma filmami, v koži Johna Malkoviča adaptáciou, sa tak veľmi silno už zapísal, že bol proste ako taký veľmi horúci uh, hollywoodsky scenárista, že asi, k- asi mohol vyberať,
1: že čo bude robiť. Uh, podľa mňa, podľa mňa niekde tuto vznikli aj, že Kaufmanovci. Som zjistil, že existuje skupina do Kaufmans. Nie je skupina, Aha. ale to máš ako, povieš, Pražská kavárna, hej? OK. Alebo tak, tak sú, že kde si, keď máš nejaké anglické fóra a tam, že hej, že vy, vy namyslení intelektuálni Kaufmanovci, vieš, sa, vy tu budete hovoriť, že tento film je úžasný a my sme ho nepochopili, lebo sme príliš blbí. <laughs>
0: Ok, Ale akože ja chápem to, že niekto ide na film a fakt ne, není pripravený na to, že čo sa tam bude diať, keď nemá akože nejakú tú predstavu o tom, že no dobre Kaufmann netočí proste zábavku, ale myšlienky filozofi- filozofické diela to by som povedal a mm-hmm. určite tam napríklad táto adaptácia veľmi, veľmi silno je takýmto smerom, keďže vlastne adaptácia je film, ktorý Mal pôvodne byť iným filmom, alebo javí sa tak, že mal to byť film o uh, zlodejový orchidej, film o knihe mm-hmm. zlodej orchidej uh, a mal byť vlastne ako keby klasická, jak, však on vlastne veľakrát adaptuje nejaké knihy alebo píše scenáre podľa nejakej knihy, že viac jeho filmoval alebo tak je mm-hmm. z uh, nejakých diel. Ale tuto, uh, tento film není o tej knihe, tento film je o vlastne zápase s tým o tvorivej kríze ktorú mal pri tom, že adaptoval ten, ten, tú knihu.
1: Uh, hej, a nie je to len o tom zápase, ale je to aj o tom, že, že čo chce ako človek vôbec, ako umelec, že ako sa môže umelec vyjadriť samého seba. Mm-hmm. Ono, ono tieto, tieto myšlienky sú možno vo viacerých uh, filmoch, jak som sa teraz baril s bratom o tom práve, tak on, on spomínal truský film, ktorý som zabudol teraz názov, ale potom si spomeniem, kde, kde to bola tiež táto myšlienka, že, že, že keď som autor, tak čo je, čo je skutočne to, čo ja ako autor dokážem uh, vám dať? Uh-huh. Dobre, to, čo som povedal, je teraz metuce, ale proste ide uh-huh. o to, že, že, že niekedy, keď tvoríš nejaké dielo, tak ty sa inšpiruješ nejakými vecami a je to súbor nejakých pravidiel, ktoré, ktoré potom tomu človeku dávaš. Keď točíš film, tak musíš dožišievať isté pravidla. Mhm. Uh-huh. No, a teraz ten autor si automaticky mi povie, že dobre, dodržiam pravidlá, ktoré sa vymysleli roky dozadu, dodržiavajú sa stále. Som to ešte stále ja, ktorý vám skutočne tú myšlenku dáva, alebo je to niečo, čo je proste len akceptované akceptované, objektívne. No a s týmto troška on bojoval aj práve v tejto adaptácii.
0: Hej, vlastne klasický scenár nejakého filmu, aký poznáme, tak má nejaké svoje pravidlá, bude, ja neviem, mať nejaký úvod, kde nás do toho dostanú a potom bude mať e, nejakú zápletku, niečo nás prekvapí a nakoniec sa to nejako malo by zaujímavo rozúzliť, niečo, na čo sme veľmi zvyknutí a hlavne niečo, čo funguje, ale... E, Kaufman to vlastne rozbíja preto, aby nám niečo povedal. Už v tejto adaptácii tá schéma moc nesedí. Tu vlastne posledujeme ako keby dva filmy, alebo jak by som povedal. Začne to ako presne film o tom, že scenarista sa snaží napísať film, ale dopadne to ako, jak by som to povedal. Je tam vlastne ešte, takto by som predstavil to, že je tam vlastne podstava Charlieho Kaufmana, ktorý sa teda snaží napísať film, a je tam ako keby fiktívna postava jeho brata, ktorý Donalda. sa volá Donald. A on vlastne uh, píše ako keby také brakové, alebo také, to je te, presne tento typ scénárov, nebrakové, proste tento typ scénárov, alebo takých ako že. a môžem povedať, že možno brakové, ale proste obyčajných scénárov. No scenárov, mainstreamových, streamových, kde vlastne všetko musí byť vzrušujúce. Je to rollercoaster a bude to taký trhák, alebo niečo také ktorý obidve postaví hrá Nicolas Cage, e, vlastne aj jeho aj toho brata a. E... Je to vlastne aj, možno byť, aby som to povedal, keďže viem, že e, ty nie si až taký fanušik herectva a Nikola sa ako ja, ale práve v tomto filme je to nádherne vidieť, že vlastne obidva aj tí bratia, aj keď není sú nejaké špeciálne zamaskované, vyzerajú vlastne v podstate rovnako, možno len proste Kaufman, Charlie sa viac hrbí alebo tak a Donald je taký akože asertívnejší alebo tak a, že to čisto len tým, že jak to zahrá Nikolás Cage vyzerá vlastne v vo dvoch rolách CC rovnako, tak mm. mi to príde veľmi pekné od neho, že urobil úplne, úplne iné role.
1: Vlastne v no, toto je, toto sú, existujú dva filmy, ktorých sa mi že Nicolas Cage páčil. Existuje viacej filmov dobrých s Nicolasom Cageom, ale povedal by som napriek pek <laughs> <laughs> A jeden je však ten, čo ide sa prechlastať do Las Vegas, Living no, las, las, Vegas, las Vegas, však za to dostal mm. Oscara. A táto adaptácia. Uh-huh. A ja som si potom čítal o tom, že, že Nikolás Cage on povedal, že v tomto filme počas toho natáčania sa snažil odosobniť od vlastnej intuície uh-huh. a nechal sa plne režirovať s Pajkom Johnsonom, lebo tak, tak sa mu páčil ten scenár Kaufmana a pritom, že to je stále o Kaufmanovi, že sa, sa bal do toho niečo vlastne vkladať. Aha. <laughs> Okay. Čím nechcem zhadzovať kvality Nikolasa Cage'a, ale z toho vyplýva, že Nikolás Keja je vt- dobrý vtedy, keď ne- nechce hrať tak ako ja on sám. No. Oh, ja si myslím, že ale aj v tom... Ale dobre, neviem,
0: či
1: A mám ho rada aj
0: v tých takých nejakých a tak, lebo hovorím furt, že je proste sranda sa na neho pozerať, keď máš také gestá. A proste aj v Gunning 50 Seconds je to zábavné. Ten film ani neviem o čom bol, ale viem, že tam bol Nikolás <laughs> Dobre, bolo o autách. A to je všetko, čo viem. Ale. <laughs> Ne, ešte viem, že tam išlo o jeho brata. No, uh,
1: um, hej... Inajú uh, nie spod- sa pecorí, ale mne sa páči uh-huh. herectvo aj Kirsten Stewart, takže tiež nemá čo.
0: A ona, ona, ja, ja som videl, že veľmi chválili, teraz je v nejakej novej roli, že hrala Dianu a veľmi chválili jej herecký výkon.
1: I, i, isto, lebo nedostala zlatú malinu za to? Uh,
0: viem, že chválili jej herectvo v tom filme. Možno za to dostala,
1: to som možno ani nemusí vylúčať, alebo to už tak párkrát bolo, že Jo, hmm. však ona z uh, Pulok dostala v jednom roku zlatú malinu aj Oskara. Hmm. A ona si hey, šla hey. potom aj prebrať tú zlatú malinu hmm. a ich tam rostovala. Ha, ha. Oh. Hm. Dobre, naspäť aj adaptácii, sorry.
0: Jo, adaptácia, čiže dobre, film sa vlastne, je to Meryl Streep, ešte keď sa bavíme o hercoch a herečkách, tak myslím, že by sme mohli spomenúť, že v tomto taká vedľajšia (laughs) herečka, ktorú nikto nepozná. Čo je dobre obsadený, no, teda podľa mňa to supersky. No, zase podľa mňa Meryl Streep Aj keď Meryl Streep vlastne... to sa ani nedá povedať, lebo čo ona není veľmi na, čo sa týka nejakých postav, ona zahrá a fakt všetko. Čo ona má... No, v úprave v každom... A... Toto... Sa, sa mi veľmi páčilo, akože obdivovať herectvo Meryl Streep je také nosenie dreva do lesa, čo je zbytočné, lebo už tam sú stromy. <laughs> Takže, ale chcem to povedať, že Vandall Strip v tomto filme je tiež mega, uh, mega super a tuto ona je vlastne aj realistická, aj zabavná, aj všetko proste je to fakt zaujímavé sa na ňu pozerať a uh, práve v tom filme, kde sa ako keby zlomí tá, tá dejová línia, že z nejakého filmu, kde trpí scenarista, sa zrazu začne stávať akčný film kvôli tomu, že ako keby to preberie Samotný film, ktorý pozeráme, ako keby preberie jeho reži- re- scenár, preberie vlastne uh, od Charlie ho ten Donald, aspoň toto je, toto je tak, čo asi ja si vysvetľujem.
1: Áno, áno, však ono to tam je jasné. On tam spomína, že film je dôležitý po celých 20 minútach, musíš mať veľmi silný záver, musíš mať tú zápletku, kde ti záleží na postavách. Toto všetko tam on hovorí, tie scenaristické poučky. Uh-huh. A počas toho filmu sa to začne uberať práve tými, tými poučkami, začne sa to meniť v ten film, ktorý by mal byť taký, aby bol populárny. Hej, ktorý by natočil Donald eh, Kaufman, ano. fiktívne. Ešte, ešte aby sme boli teda presní, tak Donald Kaufman neexistuje. Aj, to je jasné, len vlastne... Le, len, len keď My... dostal cenu BAFTA, tak ju Aha. dostal aj Donald Kaufman. Ako, ako... No oni dali, že to, že to, to dostávajú dva jasne Charlie Kaufman a Donald Kaufman. Ale vedeli, ako to je... Áno, áno, to bol, ja <laughs> to, 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 to bol taký joke mali no?
0: to, to, to je vtipné, lebo... Hej, je ja tam, ja tam ako fakt... To, že vlastne je to veľmi postmoderné, že to dielo sa zaoberá vlastne samou, samou sebou, uh-huh. by som povedal, hej, že, že ten film je aj
1: sám o sebe, je to vlastne také meta.
0: Áno, uh-huh.
1: Však tak, ako sme sa bavili aj o tej, o tej prvej časti toho, toho štútorho dielu Matrixu, uh-huh. no, len tuto je to spravené dobre. Tuto je to
0: spravené fantasticky. A hlavne si myslím, že aj v na Malkoviča aj adaptácia kde sa mi veľmi páči teda tá spolupráca Spike Jonesa s Charles Ka- Kaufmanom. Uh, proste veľmi dobre funguje, pretože mám pocit, že ten Spike Jones tomu dá práve takú, že dá tým šialeným myšlienkám a tým vlastne, alebo šialeným, nechcem povedať šialeným, tým zaujímavým, ale komplikovaným, náročným možno aj myšlienkám, Dá veľmi dobrý filmový rámec, dá veľmi dobrú režiu, ktorá vlastne tie myšlenky vôbec nejako nepochova, ale zároveň ich ako keby pomôže predstaviť divákovi a preto si myslím, že tieto filmy sú úspešné, že práve tá spolupráca toho, toho Charlieho ako keby uleteného alebo veľmi náročného a toho Spikea Jonesového takého zrozumiteľné e,
1: podanie aj náročných myšlienok veľmi vyšlo. Hej, navyše Spike Jones, keď si zabíraš nejakého filmy, na, na, jeden z najnovších Blacksmen, mm. on, on dokáže plávať niekde medzi tým, medzi tým humorou, takou ľahkosťou a pritom ti podávať e, ťažké myšlienky. Mm-hmm. Že, že on to dokáže. Lebo, lebo niekedy to je problém. Niekedy, keď to robí, keď sa to nejakých možno v mestrimejších hollywoodských filmoch máš nejakú čistú komédiu a teraz zrazu máš prejsť do niečoho extrémne akože vážneho a dojemného, no tak samozrejme, že ti to nebude fungovať, pretože, pretože tú atmosféru nemáš, nemáš vybudovanú. Spike Jones to dokáže, dokáže na tej hrane tak pekne plávať.
0: Toto je fantastické. O oba týchto filmov mi to presne prišlo také, že uh, aj ten Charlie Kaufman má takú tendenciu byť dosť depresívny v u- určitom u- smere, tie myšlenky sú fakt na- ťažké, heavy sú proste náročné, ale zdalo sa mi to, že aj v tej adaptácii aj v tom Johnovi Malkoviče je fantasticky vyvažené humorom. Presne humorom, nápadmi a tým, že ma to vlastne zaujíma, ten film baví ma, čo sa bude
1: dať ďalej a zároveň nad tým rozmýšľam, čo je fantastické umenie. Mne sa ešte jedna vec páči a to to som si tiež uvedomil pri týchto filmoch, ale aj pri tých novších Kaufmanových, že že dokáže perfektne stvárniť prirodzenosť. Prirodzenosť človeka, prirodzenosť jeho rozmýšľania. Lebo tože keď si zoberieš filmy, musia byť troška preexponované. Uh-huh. Vieš, proste, proste tie emócie a tie situácie nemôžu byť vždy úplne realistické, pretože by si z toho dostal nejaký náhodne vygenerovaný film ktorý sa premieta na Art Film Feste príde tam režisér, povie uh, neviem, o čom som natočil ten film pustí ti tam jak niekto kope zemiaky a ty po 20 minútach odídeš Hej. No. nie že by sa mi to stalo ale <laughs> pamätám si na ten iný film a to bol krátky film mal 24 minút.
0: To je, to, je, to je horšie, keď ojdeš 24-minútového filmu, vieš, ako keď vidíš, že ona po hodine si povie, že to tu nikadne
1: Ale vtedy to boli súťažký filmov, oni ho zaradili ako posledný a si vedeli, prečo zaradiu, zaradiu ako A 24 minút niekto kopal zemiaky? Áno, to bolo... To bol, no ma, ježiš, dobre, však krátke filmy na Artinfeste, ja som miloval, keď tam došiel nejaký režisier a povedal, že nebudem vám hovoriť, o čom tento film je, nechám to na vás. Čo v preklade znamená, neviem, kurva, o čom som natočil ten film. No, a zoberte si z toho, čo chcete, a potom tam je, reálne tam bol, bol záber na pole, na traktory, na psy, na kopanie zemiakov a neviem doteraz, čo tým človek chcel povedať. Oh.
0: Oh. <laughs> to je, hej, no, to je také, že... Trože... Um... Ja mám rád, keď po filme, ktorý, po ktorom povie, že tento film sa mi páčil, tak vieš povedať, že tento film sa mi páčil, lebo. A nemám ja rád vlastne, keď niekto mi povie, že oh, tento film sa mi páčil, ale nevie ani povedať, že lebo. No. A uh-huh. uh, že iba preto, lebo je to cool, aby sa mi páčil ten film, tak uh, s, tým, s tým, sa neviem moc toto vidno.
1: No, takže to, uh, som, to som cel k tým filmom, že, že, uh-huh. že proste tá prirodzenosť, uh-huh. že, že, lebo se, tam sme ich tam dosť odbočili, no, že, že on dokáže že prirodzenosť toho človeka uh, spraviť v tej adaptácii, uh, skúsim to tak, aby som úplne nespoileroval, má, má jeden z tých kávmanov telefonát. Uh-huh. Máme. A on, on ide zatelefonovať nejakú informáciu, ona to zdvihne, že čo sa deje, a on sa, on sa rozplače. Doteraz si pamätám tú scénu, jednak, lebo Nikolaš Kéč ju fantasticky natočil, mm-hmm. ale, ale ide o to, že, že možno iní režiséria alebo scenaristi by, by tam sa snažili nejaké, nejaký ten rozhovor, taký citový, taký, taký akože strašne vážny. A on jediné, čo spravil, tak on proste zdvihol telefón, povedal mama, ona, že čo sa deje, a on sa rozplakal. Mm-hmm. Čo, čo, čo naozaj, by sa, naozaj by sa stalo, keby prežívaš nejakú, nejakú ťažkú, ťažkú vec. A on tým chcel telefónom len povedať to, že teraz si potrebujem niekoho, komu dôverujem, niek potrebujem si zavolať. Vieš, je to také ľudské. Uh-huh. A, a, a pritom to dokáže, dokáže to zakomponovať do tých, do tých filmov tak, že, že stále, stále je to niečo, čo, čo ťa, na čo sa ťa baví pozerať. Mhm. Uh-huh.
0: Áno, áno, chápem, že v kombinácii s takými tými aj vecami, ktoré sa dejú trebárs nereálne, alebo magické, alebo všelijaké v tých filmoch, stále tí ľudia sú často zobrazení aj veľmi realisticky, ako veľmi, ako by som povedal, tak hlboko, že v hĺbke nejakej tej emócie mm. sa tam Charlie Kaufman vŕta, no, že to není iba nejaké také ako keby divadielko s postavičkami, ale sú to skutoční ľudia, v možno veľmi zvláštnych situáciách.
1: No, keď, keď, on, keď sa možno snaží predstaviť nejakú podstavu, tak sa ich ju nesnaží predstaviť na základe nejakých karakatúrnych vlastností, ktoré by ti by ju veľmi rýchlo predstavili. Ale uh, stále mám pocit, že, že si hovorí, že, že, ako by som, že čo by som si v tej dobe na jeho mieste myslel. Uh-huh. A, a snaží sa ti to cez tieto myšlienky uh, povedať. Uh-huh. Prejdeme na ďalší film jeho? Môžeme, môžeme. Možeme sa,
0: keď, keď budeme niečo mať ešte také, vrátiť aj k, tým, k tejto adaptácii, lebo tam ako pre mňa je to veľmi taký zásadný film od neho, tá adaptácia, že to je niečo, čo si instantne predstavím pod Charlie Kaufmanom, pretože je tam hlavná postava Charlie Kaufman, ale hlavne je to proste veľmi uh, film, ktorý zanechá fakt, že dojem má, že človek si ho pamätá, pretože uh, boli filmy, kde sa uh, režisér zaoberal uh, treba sám sebou, ja neviem ako 8,5 Felinyho alebo mm-hmm. takéto, že boli také filmy ale toto je tak uh, veľmi to, to jak sa zaoberá sa je až také naturalistické, že až také že to, že tam napríklad zobrazuje masturbáciu alebo tak v tej adaptácii a také veci že je tam proste to strašne také ak by som povedal, také živé a zároveň také, že tam má takú sympatiu, možno, takú zvláštnu k
1: sebe taký, taký vzťah. No. no áno, no a tá masturbácia, čo tam je, ktorý sa on vôbec nevyhyba v tých filmoch, mm-hmm. je to strašne prirodzená vec. E, Není tam podaná nejaká nejak sexuálne alebo nejak zvrhlo. Je to proste, hej, jak ty alebo ja, alebo kdokoľvek iný, hej. tak proste tak je to tam stvárne že? OK, toto sa deje, lebo sa to ľuďom deje, bežne. Realisticky proste, keď píše
0: scenáre, tak ne, nestane sa z neho na <laughs> <laughs> Alebo neviem, jak je to s tými mnichmi, ale dobre. No. <laughs> <laughs> dobre môžeme pokračovať, podľa mňa. Mhm. Uh, my tam máme vlastne u nás sa to volalo Milujte svojho zabijáka v angličtine je to Confessions of a Dangerous Mind
1: um, niečo v tom názve je iné v Slovenčine ale v podstate je to film ano, Slováci si isto povedali že, že keby to bolo doslovne preložené tak ľudia to nepochopia a nepôjdu na to uh-huh. čo je dôvod prečo niekedy úplne nezmyselne prekladali názvy filmov ale tak milujte svojho zabijaka zne tak, ako, že hej, to bude niečo o
0: zabiakovi a minimálne v prvých, ja neviem, 20 minútach filmu sa tam, alebo pol hodine filmu sa tam moc ani nejaká akcia alebo niečo také nedieje, aj keď myslím, že to je tam skôr úplne treťorada vec. Inak
1: rozmýšľam, že ten názov úplne popiera myšlenku toho filmu, keď to, to je ako, že chceme vytvoriť k hlavnému hrdinovi. Prečo? Prečo mi to ten názov hovorí, keď to vôbec... Vôbec není nie je to čo Kaufman s tým filmom chcel povedať. Hej. Uh, ah,
0: tak to je film, jeden, George... like <laughs> um, Film Georgea Clooneyho, kde teda aj George Clooney hrá. Uh,
1: je to prvý je... film, ktorý natočil George Clooney. Prvý, no, ja prvá, my... áno,
0: vlastne režisérsky debut uh, George Clooneyho. Uh, Dobre, je to vlastne Chris Berris, je tam hlavná postava, tak sa myslím volá. Chuck Berry. Chuck uh, Berris, týkokoň neviem. Ja som furt dovolil Chuck Berry. Aha, dobre, vieš, tak Chuck ja, Berris. Jaže, ja, 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 nebol to černá
1: hnáh? No, ok, jasné.
0: Áno, Chuck <laughs> Berry. <laughs> tak, uh, dobre, tak film je vlastne o tom, že uh, píše televízne uh, relácie Uh, tento Chuck Berry a zároveň je naverbovaný Georgeom Clunym do CIA, kde vlastne robí nejakého nájomného vraha. Uh, studené, počas, studené vojny. počas studenej vojny. Má to vlastne fantastické obsadenie, teda okrem toho Georgea Clunyho uh, je tam uh, Drew, Barrymore, Drew, Drew Barrymore, Julia Roberts uh, a um, jak sa volá ten hlavný... Ja to... Neviem, ja som ja dúfal, pamätám. že si spomenieš, lebo ja to som, je také... Ja... Minú... Ale ja keď viem, ho uvidíte, tak... Na, na, na jazyku, ale neviem. Dobre. Ty to googliš. Áno, uh... úplne inápadne. <laughs> Dobre, a vlastne film je teda o tom, že píšete... Uh, píšete hry. A zase je tu veľmi, zaujímavá, veľmi zaujímavý ako kebe, paralela s tým životom Charlieho Kaufmana, lebo zase vidíme toho uh, toho Chucka sa vlastne úplne neúspešného zo začiatku. Vidíme tam tie scény, kde odmietajú tie jeho, uh, tie jeho napady na nápady na a hlavne uh, aj keď sa mu podarí už niečo, tak presne tak ako uh, Charlieho Kaufmana vlastne, že, sa, že niečo spravili, nejaký pilot, to Get Life a potom to zrušili za chvíľu, tak tunak natočili len pilot toho dating game najprv a potom to tiež cancelili, alebo ne, nepustili už ďalej. Mm-hmm. Uh,
1: Sam Rockwell sa volá. Sam Rockwell, oh. Ale to je meno, čo si úplne nezapamätáš, ale uh, Jojo Rabbit napríklad, tak tam hral. Jasné, viac, viac
0: takých no. má takýchto... Nie, tak, len, že posluchači ho asi ja, môžu tak... v tomto mm-hmm. tak
1: poznať, lebo tá mal tá, to je novší film a tam mal takú aj zásadnejšiu rolu. No jasné. Toto chlapíka, čo sa v tam uh, staralo tých scoutov, nie scoutov, Hitler, Jürgen. Scouti. Dobre. No a... Mňa zaujímavé, čo čo si o tom filme myslíš, lebo ja ja si myslím svoje. Aha, ešte ja si myslím, že zase
0: je to dobrá spolupráca. Zase si myslím, že je to dobrá spolupráca, aj keď viem, že Charlie Kaufman bol nahnevaný vlastne na Georgea Clooneyho, že mm-hmm. George Clooney mu to strašne spomenil a že vlastne on, Charlie Kaufman, chce byť ako keby v tom, v tom procese v tvorči, tvor, tvor, tvorby toho filmu chce byť zainbolovaný, to tu George Clooney kvázi diskutoval o tom filme s tým naozaj s ným Čakom Berisom nie je s Charlie Kaufmanom. Mm-hmm. Ale nemyslím si, že je to zle, myslím si, že ten film je veľmi vtipný. Ináč, okrem týchto viac, ktoré sme tam spomenuli, tak v tej Dating Game hey. uh, je veľmi veľmi vtipný gag, ktorý sa mi strašne páčil, kde sa tam objaví vlastne mm-hmm. uh, Brad Pitt a Matt Brad Damon. A
1: Matt Damon hej, hej. Ja som si hovoril, že počkaj, Julia Roberts, George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, že sa vtedy náhodou Ocean Eleven? <laughs> a... No, ale... No, tak si odskočili. No, Brad Pitt sa inak zjavil už v Kočinova Malkoviča. Teda tam sú rozhovor s Johnom Malkovičom, keď už bola koloutka. A a tam je akože nejaký rozhovor s ním v telke a tá kamera sa na, na pol sekundy alebo na sekundu proste oddiali a vedľa neho stojí taký veľmi uh, že, že absolútne nechápe, čo sa okolo neho deje ja, to jasný. je proste také cameo mm, mm. a nejaký, nejaký režisér tam, tam bol ako úplne len také krátke cameo či Stone, alebo niekto neviem no, no a čo si ty o ňom myslíš, že si tak naznačil že... Hej, mňa sa, ja som sa skaufmanoval Uh-huh. počas toho filmu a ja totiž to, má, mám pocit, že tuto je najmenej Kaufmana uh-huh. a možno je to práve spôsobené tým, že okay, inšpiroval sa uh, inšpiroval sa teda autobi- autobiografiou Čaka Berisa, s tým, že sú tam zjavne vymyslený príbeh o tom CIA A to je také, že zjavne, lebo Čak uh, Beristo ne... poprel v jednom rozhovore Fakt? keď som si o tom čítal, ale uh-huh. všetci citujú len tento jeden rozhovor a tak tiež je zase otázka, že akým spôsobom to popral. Uh-huh, uh-huh. Že, že to CIA. Áno, áno. Ale jasný. tak zase, prečo by mala CIA hovoriť, že najala no, jasný, niekoho slavného, aby zabí, <laughs> zabíjal ľudí v Berlíne a takto, takže... Takže nevieme, no. Veľmi je tam páči, také tá... tajomno okolo toho.
0: Mm-hmm. Veľmi páči tá scéna, jak, že vyhrali ste v tom dating game, keď ten jeden pár akože vyhrá tu show a cesta je, že oh, ale do západného Berlína. že? <laughs> <laughs> predtým do Fínska. Bolo bolo východného Berlína. Východ,
1: východný Berlín, ano, však
0: do Hej, keďže tam vlastne išlo o to, aby on tam mohol vykonávať prácu pre CIA, tak...
1: No. Um... Ako... ako... Tak to bolo to tak klúnovsky vtipné. Uh-huh. Uh, tam je taký ten humor taký založený aj na gagoch, taký, taký ten americký štýl. Hej, keď si to no. už nás s tým gondrím, tak tuto ten, ten humor je taký, taký viac preexponovaný.
2: Uh-huh.
1: A, a mne to troška nesedelo k tomu Kaufmanovi. Vieš, toto, mi, toto mi príde taký film, taký, taký do televízie, alebo vieš, na Jojkej, na Marke si ho pozriem. Uh-huh. A, a bolo tam práve strašne málo toho Kaufmana. Oni tam boli, oni tam boli niektoré náznaky. Hej, tam, tam pri konci, ak sa tamto plátno za ním začalo meniť, uh-huh. že, kde on tiež začne rozmýšľať, že čo, čo je realita, čo, čo, si len pred, čo si možno len on želá, aby bola realita, alebo tak. Ale toho tam bolo strašne málo. Je, osobne si myslím, neviem, čo všetko George Clooney odtiaľ vyhodil, ale osobne si myslím, že on tam skôr vyhádzoval takéto veci, ktoré možno George'ovi Clooney mu prišli, prišli zvláštne. A nevedel by, ich, nevedel by ich ako režisér spracovať.
0: George Clooney asi nechcel urobiť taký film, ktorý by diváci nepochopil. alebo die, vieš, že diváci no. by odišli z kina, že o, oh, to bolo plozo alebo že boli, by to bo... nebolo úspešné komerčne no,
1: no ne, ne, ale vieš tak on to chcel spraviť komerčne úspešné a presný opak mm. a ako tam, tam boli, tam boli známi herci a, a napriek tomu to, to nemalo taký úspech ako, ako adaptácia v Malkoviča ktoré si dovolili viacej mm-hmm. a, a išli, išli do toho veľa odvážnejšie Uh-huh, uh-huh. takže no a to som sa povedal, že som sa z Kaufmanova lebo to som pozeral vlastne pred Human Nature som pozeral Confession of Dangerous Mind ako jeden z posledných Kaufmanových filmov
2: uh-huh.
1: a tým, že máš napozerané tieho filmy, tak si ho vie, že že okay, teraz sa začne niečo zvláštne diať Aha. a nezačne Jasne, a, a ja už som taký, že, že, že a pochopil som to správne, tak som pretočil scénu naspäť, či tam nie sú nejaké skryté symboliky ale neboli. Yeah. Ja, čiže ja som sa sám seba skaufmanoval, lebo mm-hmm. som mal pocit, že tam je niečo viac, ako tam reálne bolo. Mm-hmm. No, takže som bol sklamaný z toho. Ale zase nie je to niečo zlé a, oproti, oproti iným americkým komediám, je to, to nadpriemer. Mm-hmm.
0: Neviem. Proste mne, mne, sa, mne sa páči táto spolupráca, keď je to, že čo Charlie Kaufman nerežíruje a vidím tam proste nejakú schopnosť režiséra, ktorý to robí, dať tomu taký zrozumiteľnejší alebo stráviteľnejší rozmer. No.
2: Mm-hmm.
1: Ideme ďalej na väčšiny svinné poškvené mysle? Poďme asi na to, no. No to je film, ktorý keď mi to môj brat hovoril, že by som si to mal pozrieť, tak hovoril, že že to je ako tá scéna v kočí Johna Malkoviča, keď sa John Malkovič dostane do vlastnej hlavy a že ja teraz si predstav, že je celý taký film. Oh, áno. Keď <laughs> ja som povedal, že oh, OK. No a takto by som nejako opísal aj väčší svýt uh, nepoškodeným mysle. To, Točeroval to zrovna uh, znova Michel Gondry uh-huh. a režíroval to oveľa lepšie ako Human Nature. Mám pocit, že tu sa už Michel Gondry viac našiel. Uh-huh. Uh, šok, videl, som, videl som iné filmy od uh, Mišela Gondryho, ako 15 dní alebo Náuka o snoch, mm-hmm. ale z tých filmov, čo som videl, tak mám pocit, že toto je jednoznačne jeho najlepší film. Takto. Mm-hmm. Väčšiný svým nepoškodeným mysle pokladám za najlepší film ever, Takže okay. je zase... Mm-hmm. <laughs> no. No a aby som to tak v krátkosti zhrnul, tak je to, hra tam Jim Carrey a Kate Winslet, popri ostatní ešte známych herci, ako Maria Falo a Richard Wood. A, a je to o tom, že Jim Carrey dostane jedného dňa kartičku, že niekto si vás vymazal z pamäti. No a to je kvôli tomu, že on bol vo vzťahovský výsled a rozhodne sa, že tak on si vymaže spomienky na ňu tiež. Čiže oni boli v nejakom vzťahu, rozišli sa a ona si, ona si ho vymazala z pamäte. Bola tam firma, ktorá sa tým zaoberala. No a väčšinou filmu sa pozeráme na ten možno spôsob, ako, ako tie myšlienky v, v tom človeku sú, ako funguje pamäť, ako sa tie myšlienky strácajú. A veľmi sa mi páči to, že, že to nejde klasicky ako film, ale sú tam tie scény popreskákované.
2: Uh-huh.
1: Práve preto, pretože, pretože sa snaží zachytiť ten, ten proces toho myslenia. Kedy človeku skáče tá myšlienka z, z jednej témy na druhu, z jedného času na druhý, do minulosti, čo by bolo, keby bolo inak. A toto tam je fantasticky zachytené. Takže toto, čo som povedal, sa nesta- že, že náprv dostane kartu a, a potom on sa rozhodne, tak ono to nejde takto kontinuálne, ono to tam mm-hmm. skáče. O, mne sa veľmi na tom filme páči o, jeho
0: aj tá vizuálna stránka, ako vlastne ten Michal Gondry zase o, tým filmárskym umením, tými pôsobí. Ja neviem, koľko tam bolo robené, že tam muselo veľa ešte nejakých digitálnych trikov, alebo takých to byť... Práve, ja že nedigitálnych,
1: tam boli tam mnoho trikových, s... špeciálnych efektov. Špeciálne efekty. L- mm-hmm. Áno, uh... Michel Gondry sa na tom zakladá. Mm-hmm. Okay, to bolo okay, už aj troška uh... v Uhum. Toto som nevedel, ale proste
0: pamätám si to, jak to vizuálne vyzeralo že to bolo úplne fascinujúce vlastne zobrazenie, hej, teda treba zmazanie myšlienok a to, jak sa to dialo na tej, na tej obrazovke že veľmi ma, veľmi ma vlastne tá uh, vizuálna stránka zaujala zároveň to niečo čo si veľmi dobré um, pamätám z toho filmu, že to proste vyzeralo uh, keď si nejako mazal z nejakej scény tak to bolo vlastne
1: veľmi zaujímavé sa na to pozerať. Bolo to úplne realisticky stvárnené, ako takto si to presne predstavuje. Keď si zabereš, že nejaký sen máš a hej, uh, veľa ľudí má napríklad, že, že uteka, ale nehýbe sa. Uh-huh. Alebo ide stlačiť kľúčku a nemôže ju stlačiť. Aj, alebo chce niekomu vraziť a tá ruka ide strašne pomaly alebo máš pocit, že sa vznášaš. Tak, tak takéto myšlienkové procesy, ktoré máme v hlave, tak on tam práve potreboval vizualizovať. Uh-huh a to bolo dosť náročné a ten Gondry to dokázal úplne, úplne fantasticky uh-huh. a ja, ja, som, ja, ja som pozeral, že či náhodou nebol nominovaný na Oscar, alebo takto, ale, ale nebol uh-huh. čo je škoda lebo, lebo podľa na ten film by si zaslúžil lebo, uh-huh. lebo toto tam bolo spravené, spravené úžasne uh-huh.
0: ja som ani nevedel, že to bolo trikov a fakt je to úplne,
1: úplne samozrejme, že tam bolo niečo aj digitálne uh-huh. ale z veľkej časti tam, tam boli používané používané triky Hej, keď už len to, že tam je dvakrát Jim Carrey, že sa kamera nejako hýbe a on je zrazu v kuchyni a zrazu na stoličke, tak on prebieha z jedného miesta na druhé a dáva si dolečiatovku. A, a tie tranzi, tranzície, tak tie sú práve, práve robené, uh, akože takto, no máš to niečo, čo máš, čo digitálne potom upravíš, ale tie tranzície, tých obrazov, sú, sú, sú trikovo nejako spravené. To znamená, musíš nejako postaviť scénu a musíš presne vedieť, že prečo, keď niekto preleze, tak je horizontálne a zrazu sa zmení gravitácia. Mm-hmm. Keď sme sa bavili v Matrixe práve o toj reklame na Smirnov, tak Gondry sa v tomto vyžíval. On, on toto má vo všetkých filmoch, penadní, náoká, osnov, tam, tam tá triková záležitosť a tie a tie nejaké makety skutočne postavené, čiže nie je počítačom generované, tak na to, to, je, to je jeho rukopis. Um, čo by som ešte tam určite chcel spomenúť je vlastne to, že
0: Jim Carrey je tam v vážnej roli, čo nie je teda prvýkrát, čo aj Truman Show bola vlastne neúplne komediálna rola, ale uh, práve v tomto filme to fantasticky funguje, ajže je aj, aj, je, to vlastne, je tam určitý vtip alebo je tam humor alebo tak, ale není to primárne vôbec nejaká. Ten film Samotný o sebe není nejaký nejaký komediálny, je proste veľmi vážny, alebo teda vážnejší a uh, to herc, čo má tam fantasticky pasuje do toho.
1: To je, to je to, čo som hovoril minulé, že prečo si to herca vážim, pretože keď je obsadený zásad do takejto role, ktorá úplne podporia jeho dovtedajšú prácu celoživotnú a on ju dokáže zvládnuť bravurne, tak o to viac si ho vážim. A, a tiež tam Jim Carrey, dobre, Jim Carrey tam dokázal stvarniť tú prírodzenosť, ktorú som spomínal.
2: Mm-hmm.
1: Takého, takého proste človeka, ktorému je ľúto veci, ktorý proste pociťuje taký bežný ľudský smútok. A tvárime to Jim Carrey, ktorého, mm-hmm. akože tváriť sa normálne, bolo úplne opozitum voči jeho no, práci, voči no, jeho
0: Áno, ale nielen, že je tam prirodzený. a ešte by som povedal aj, že je tam veľmi tie emócie hrá veľmi presvedčivo, proste tam cítime s ním to, čo zažíva, že vieme sa do toho vžiť.
1: No áno, presne, ako na mňa ten film dopadol veľmi, veľmi silne a, a doter- ja som ten film, akdome videl som to možno trikrát alebo štyrikrát, ale pamätám si scénu po scéne Uh-huh. Proste, proste strašne silné scény sú tam. Keď sa lučia v tom dome plnom piesku, to, to, to sa ti tisnú slzy do očí. Uh-huh. A, a práve to, že ono to on to nie, nie je nejaký ten, neviem ak sa to povie, to sugar také vie, že, že teraz... Neopúšťaj ma, prosím ťa. A, a, a strašne smutná melódia. Hey. Je, to, je to tak, oni, že no, tak sa rozlúčime asi. Vieš, je tam zachytená mm. možno nejaká tá, tá smutná beznádej toho, toho vzťahu. Mm-hmm. A, a, a to, je, to je rozdielové oproti iným romantickým filmom. To ktoré, ktoré sa snažia hrať na príliš silnú emociu, tak toto je to niečo, čo si, v čom sa vieš ty vžiť. V tomto je Charlie Kaufman
0: a veľmi silný, že naozaj tie emocia alebo tie, že pozná veľmi dobre to ľudské vnútro a vie veľmi dobré ho opísať v tých scénároch. Nie je to tak karikatúrne, ale je to tak veľmi realistické. Aj keď tie filmy majú všetky karikatúrne scény, alebo tipky, alebo tak, tak to ľudské vnútro v nich je, beré s veľkou vážnosťou, beré veľmi, veľmi verne ho vie zobraziť. Mm-hmm. Čo je fakt veľký, um, veľký ako úspech pri filme Možno je ľahšie, keď si píše niekto knihu a opisujete emócie, ale pri filme to vlastne dokázať uh, je to veľmi, veľmi super. Ako, príde, mi, príde mi to také, že ja mám rád na filmoch, nie je takú nejakú, že, realistickosť, že aby to bolo jak fotografia, ale keď je to viac ako sen, uh, keď je to viac ako... Um, nejaká myšlienka alebo to, že tým dokáže komunikovať. Uh, Stanley Kubrick povedal takú vetu, že ak, uh, si, uh, if it can be taught, keď sa to dá napísať alebo myslieť, tak sa to dá aj sfilmovať. Mm-hmm. A práve to je vlastne to umenie, že ten Charlie Kaufman vie tie emócie preniesť vlastne tak na to platno, či už v tom scenári alebo v tej režii, že, že naozaj Uh, chápeme tie emócie a tie hĺbšie myšlienky uh, na ktoré hovorím no, vo filmoch jasné je veľa režiserov ktorých vedia ale um, často možno sú takí skôr tí Arthovi režiséri a pri Kaufmanovi je to také, že veľmi sa mu to podarilo aj vo filmoch, ktoré sú stráviteľné pre mainstreamového diváka
1: hej, hej no, no keď si dobe, keď si zoberieme Davida Lyncha, tak ten ide, už, ten ide už do prílišnej neprirodzenosti a tá jeho výpovedná hodnota je niekedy proste pohrať sa so samotným divákom uh-huh. a, ale dobe, David Lynch to niečím iným. Keby si zoberiem napríklad Aronovského, uh-huh. ktorý sa tiež poklada za art, aj keď dobre, ale, ale tie filmy má strašne štvu, pretože, ja neviem, čierna labuď Čiže je, je film, ktorý by som, ktorý doteraz by som mal na pol hodinu hejtovania toho filmu. A, a nechápem, jak je uznávaný ta, je, je uznávaná čierna labuť. Mm, ja si nemyslím, že žiaden Aronovský možno okrem P. je nieako
0: nejakým A Wrestler, P a Wrestler je nejakými kritikmi hodnotený dobre alebo nejakými teda ne, nevidel som nejakú kritiku na Aronovského ktorá by bola pozitívna a zároveň dala nejaký zmysel na okrem týchto dvoch filmov. pri týchto dvoch som taký, že OK, ale...
1: ale. <laughs> no proste, keď si zoberieme Čiernu, čiernu labuď, ja, ono toto súvisí s Kaufmanom, aj keď sa to mm. zjavne nezdá, ale, ale Čierna labuď, ja viem, ono to tiež na CSFD začalo nabierať po tých prvých pozvetiach vysoké percenta, tak ja som akože sa strašne naštval a som tam napísal takú dlhú recenziu na štvatu a máš tam v tom čiernej labuti scénu, kde ona tam teda tancuje balét, hej, tam Natalie Protoňa, ktorá tancuje balet a je tam potom ten, ten španelský či jaký herec, neviem, zabudol som. Mm. A on, on ju tam trenuje a on teraz povedal, že musíš zvádzať diváka. Mm-hmm. A oni teraz vopchajajajú asi do úst, ju v rozkroku, hej, začne tam šmátrať jak šialený a, a potom ju tak odhodia a povedal, teraz som ťa zvádzal. A to, to je presne tak, ako si predstavuje, že Aronovský zvádza diváka že on nejde tú emóciu ti, ti, ti podať po a tak, aby si sa dokázal necítiť, on, on to, to vychrstne do ksichtu, mm. je úplne nerealisticky a že a nátrastom plávaj, mm. takže aj Requiem for a Dream, to, 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 to je otrastný film, ktorý proste vyzerá otrasne no. z toho hľadiska, že chce ti ukázať, že drogy sú zlé, a ti no. to do ksichtu, a ty si s tým rob, čo chceš a je to akorát tak nechutné
0: Presne tak a ešte najviac nemám rád tú e, fontánu, čo mi tiež príde ako taká pseudoumelecká samohonka, že o, pozrite sa, ako to vyzerá, tu mám nadnesené, neviem aké myšlenky alebo čo, ale vlastne ten film není o tom, že, že dávam vám myšlenky, ten film je o tom, pozrite sa na mňa, aký som úžasný umelec a dám vám a, a nad nejakými brutálnymi vecami ja rozmýšľam. To, to, mm. O tomto sú to podľa mňa je... Na o konci
1: čenej je potlesk ktorý má počas titulkov, ktorý akože má byť samému sebe. Aj, a to už takéto hnenie ako ten film Ten Čierna, lebo toto jak spomínaš, to je, spomínaš, to je absolútne.
0: No, no absolútne a, to, o tom, a teraz si to porovnáš s Kauffman, som umelec. No ale vieš,
1: máš to presne to, že Kaufman tiež hovorí, že pozrite sa to so ja. Ale podáva, no. to, podáva to úplne iným spôsobom. No. Nie, nie, nie je to o tom, že, že, že chcem ukázať, aký, ak, aké, aké úžasné meta dokážem robiť, mm-hmm. ale on sa, on sa tak skromne chce zaoberať sám sebou a, a, a tým pádom aj nami, pretože má pocit, že my všetci tie myšlienky máme vo svojej podstate rovnaké alebo rovnako nám nejako chodia, aj keď máme každý iné skúsenosti. Mm-hmm. A, a preto, je to, preto je to veľmi aj, aj sympatické a vieme sa, vieme sa s tým žiť. No. Hej, hlavne proste nemá o sebe takú tú, uh,
0: jak by som to povedal, predstavu uh, strašne sebacentrickú, alebo tak, že seba teda Sebacentrickú možno, hej, on často rozpráva o sebe, Charlie Kaufman,
1: mm-hmm. rozpráva
0: často k Charlie Kaufmanovej, ale nemá takú egocentr- nemá takú vlastne egocentrickú, že, o, oh, že aký som ja úžasný, uznávajte ma. Je to, že pozrite sa, takýto som, chcem vám povedať, aký som, možno sa v niečom uvidíte, možno niečo mm-hmm. vám bude zvláštne, možno
1: vás niečo tak. Ale, alebo ale on ešte aj hľadá otázku, vieš, on hľadá otázku, že, že kto vlastne som, áno, áno, čo, je, čo je to ajde, ja, ktoré vám chcem predniesť a ako dokážem vôbec samého seba vám predostreť. Uh-huh. Tak, uh-huh. tak, tak, aby ste pochopili, pochopili že, že, že som to ja a, a popritom hovoril aj o, o veciach, ktoré by vám boli prospešné. Hej. 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 Je, to, uh,
0: je to veľký rozdiel a toto je pre mňa úplne, úplne fantážne. Fatálny rozdiel medzi treba s tým Aranovským a Charlie mm-hmm. Kaufmanom, lebo pri tom Charlie Kaufmanom ja presne, ja, ne, ja nemal som nikdy pocit, že to robí pre seba, tak ako keby, ako Aranovský alebo že sa nejako proste chce dávať na nejaký piedestal, ale vždycky mám pocit, že pre neho je vlastne dôležitá tá myšlienka, alebo to, aby to, čo vlastne vo filmoch robíme, a to, čo robíme v každom umení, je Každé umenie je pre mňa vlastne spôsob komunikácie, či už je to mm-hmm. obráz, alebo film, alebo hudba, alebo niečo. A jeho filmy sú vlastne komunikácia. on nejako, nejako tým obrazom, tým zvukom, tým dejom, tými replikami, tými dialogmi, tým všetkým, čo sa tam deje, nám niečo hovorí, tie filmy majú myšlienku a uh, sú myšlienka od neho ku nám vlastne sa ako keby rozprávame s Charlim Kaufmanom. Mm-hmm. Uh, o nás, o, o živote, o zmysle života, o vzťahoch. Uh, myslím, že to je veľmi prínosné a ja
1: mám veľmi rád umenie, ktoré robí niečo takéto. S tým 100% súhlasím. Môžeme sa posunúť ďalej. On potom sa na chvíľku odmĺčal mm-hmm. začal sa venovať uh, divadlu. Uh, Mal tam nejaký Hope uh, Leaves the Theater, čo je, čo je nejaká hra, uh, ktorá sa zaoberá, alebo teda ktorá sleduje nejakú ženu v strednom veku, ktorá tiež pozera nejakú hru v hre. Čiže je to zase nejaké takéto meta, takéto do toho, toho samého seba. Uh-huh. čiže čo, to sme možno zabudli povedať, že Charlie Kaufman sa teda venoval troška aj tomu, tomu divadlu ako, ako spisovateľ a mám pocit, že aj ako režisér nejakých týchto hier
2: uh-huh.
1: no ale potom po divadle si povedal Charlie Kaufman že, že skúsi, skúsi natočiť film, pretože stále on písal, ale povedal si že skúsi ho natočiť, skúsi ho natočiť sám uh-huh. uh, Prišiel mal už napísaný scenárku Anomalyze, ale vlastne potom práve prišiel jeho debut, ktorý bol Synek v New York. Sinek Synekdoke. No, ja to furt šítam Synekdoš, sorry. Cinec... Ja som kedy si hovoril Spielberg takže... Synekdok. <laughs> Na
0: plagáte toho filmu uh, bolo vlastne ich vyslovnosť toho slova napísaná.
1: Aha. A... <laughs> ale je stavom? to
0: pre... To, to je pre a, koľvek Američana, alebo koho je ten názov ťažko vyslovovateľný, není to bežné uh-huh. slovo.
1: No, to synek- môžeš potom ty, ty povedať? Uh, ja, 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 mňa... ja nám poviem, že tiež tam bola, uh-huh. tiež tam na počiatku bol Spike Jones. Neviem, či vieš. neviem. neviem. Uh, Totižto oni, oni sa nejako rozprávali a chceli natočiť uh, hororový horror. film. Aha, áno, áno, to, to, to On stále mal niečo, že hej, že idem točiť horórový niečo áno. také. A nikdy sa mu to nepodarilo. No ale, ale jak sa rozprávali, tak oni rozmýšľali, že, že o čom ten hor bude. Mm-hmm. A prišli na to, že niečo ako, ako, ako smrť, alebo teda uh, ten mm-hmm. si smrtnosti. Mm-hmm. Smrtnosti, pože to je slovo. Jak som chcel povedať, to, že umreš. Jak sa to povie, že si uvedomuješ. Smrti, ja je mortalita. Aha, mortalita, okej. Okay. Neviem, uh-huh. dobre. Uh-huh. dobre. No, na to. ja som to povedal že... Tak... Že, že proste, proste že, že najstrašiteľnejší je, je ten život a plynutie toho života. Áno, áno. Čo, čo, čo je krásne, dospenie,
0: to je pesívne. To je, že vlastne sa rozpráva, že vlastne, že čo je najstrašiteľnejšia vec a vlastne je to ako keby smrť alebo to ako, ako vlastne využívame čas v živote. No pre mňa, tak ako pre teba je Eternal Sunshine taká topka, tak pre mňa Synekdoky New York je, pre mňa je to jak, ako, mám ešte jeden film, ktorý mám radšej, to je 2001 vesmierna 10, už som to spomínal, v každom jednom kultúrkaste mm. a budem to asi veľmi veľa spomínať, až keď budeme mať ten diel s tým Kubrickom, <laughs> ale Synekdoky je veľmi pre mňa proste úplne majstrovské dielo. Uh, pre mňa je to taká ako keby kulminácia toho, čo natočil predtým do takej formy a zároveň je to niečo absolútne veľkolepe s tým, že je to fakt natočené pekne, že mňa sa veľmi páči, jak tam sú obrovské vlastne priestory, v ktorých sú všetaké malé detaily, ktoré fakt sa dá pozrieť, vidieť na, na druhý, tretí krát ten film, čo všeli, čo sa tam vlastne deje. Tento film je vlastne natočený podobne možno ako hovoriť, že Eternal Sunshine má, že sa tie scény poprehadzované. Tuto je čas, ako keby veľmi zvláštne popreskakovaný. Uh, jedná sa teda o život režiséra, ktorý, uh, ktorý vlastne začína to približne v jeho nejakej 40-ke, ich stane sa finančne nezávislý, takže môže, na, môže urobiť hru, re, je to režisér vlastne divadelných hier a môže urobiť divadelnú hru, ktorá uh, má ako keby obrovské uh, prostriedky, čiže môže urobiť takú hru, aby to ako ako má ambíciu a jeho ambícia je zobraziť vlastne nejaký život, povedať niečo také o živote a priebehu toho filmu teda, hovoril hovoril som o tom čase, čiže tie scény sú na seba ani nie, že nenadvezujú, ale sú za sebou dané tak veľmi skokovo a niekedy si to vlastne nemusíme uvedomiť. Niekedy tá scéna vyzerá tak, že o, že tá scéna nasleduje asi hneď po tomto a v skutočnosti vidíme treba spodľa nejakého dátumu na krabičke mlieka alebo na, na, v novinách alebo na hodinách alebo niečo vidíme, že to je treba, že chcel niečo uh, spraviť v tej hre, ale v skutočnosti sa to stalo až o veľa rokov neskôr a tak, že vlastne zase ten čas je veľmi zvláštny v tom filme a Uh, hlavnú postavu hrá uh, teraz mi vypadá Filip Seymour Hoffmann, ktorý je tak baječný v tej role, že to, že nie možné. On tam vlastne on tam vlastne je non-stop na obrazovke. On, ten film má, myslím, vyše dve hodiny, ale proste mm-hmm. Philip Sermon Hoffman je tam, je tam stále a stále je zaujímavé ho pozerať uh, tie, tie emócie. Uh, často ľudia hovoria o tom filme, že je veľmi depresívny, že je vlastne, uh, že to je film, ktorý má problém, že je dlhý a depresívny. Áno. On, on, vlastne, on vlastne je... Jak by som to povedal. Ne, nebudem argumentovať, že nie depresívny, ale taká istá vec mi sa dala povedať ako keby o živote, že ten film je strašne silno o tom, že si uvedomuje o tom, že keď vidíme toho režiséra, teda ako sa snaží zobraziť realisticky ten život, mm. tak on prichádza na tie také ako keby životné základné myšlienky, že aký to tu má zmysel, ako vlastne kto som ja, e, o svojej identite, o to, že teda je smrteľný, e, vlastne e, tie témy, ktoré tam sú, sú veľmi náročné, zároveň sú komunikované úplne fantastickým filmovým jazykom a tá ústredná nejaká zapletka, že tam teda stáva ako keby New York v New Yorku, čo je vlastne aj ten názov synekdoky. Uh, synekdoka je ako keby, že uh, malá časť, ktorá zároveň reprezentuje celok a zároveň, je to komplikovaný taký koncept, a zároveň ako keby celok, ktorý je zároveň malou časťou, čiže uh, keď, keď, na, keď mám napríklad vetu, že uh, Koľko, keď, keď povieme, že bolo, tam, bolo na tom koncerte tisíc hlav, že videli sme tisíc hlav ľudí, tak je jasné, že nehovoríme, že tam boli len hlavy na tom koncerte, ale že tam bol celý človek. Mm-hmm. Uh, čiže tá hlava reprezentuje časť, ale zároveň je to celok a uh, Takisto teda tu máme, tu máme ako keby ten malý New York v New Yorku, ktorý je zároveň v New Yorku, ale mm-hmm. je to ako keby zobrazenie v New Yorku. A tá celá metafora, ja neviem do jakej miery to chcem vysvetľovať, ale myslím si, že viac informácií o tomto filme není na škodu a vlastne tá celá metafóra je takisto o ľuďoch, že on vlastne hovorí o sebe, o, o, tom, o ten režisér a zároveň vlastne v priebehu toho filmu si začne uvedomovať, že on nehovorí iba o sebe, ale že všetci ľudia v tej hre by mohli byť hlavná postava, že všetci majú svoje životy, že všetci vlastne... A, a keď sa hovorí, že ten film je depresívny, tak pre mňa veľmi táto myšlienka toho, že vlastne sme súčasť nejakého celku a to, že môžeme komunikovať tie svoje vlastne zážitky, tak ako ten režisér to robí, že on komunikuje vlastne tú myšlienku, je áno, je to trochu depresívne, lebo všetci sme smrteľní a tak ďalej, mm. ale, ale zároveň v tom vidím takú veľmi peknú poetiku a takú veľmi peknú myšlenku, ktorá pre mňa nie je nejaká iba, že, že poďme dole a poďme byť smutný. Ako pre mňa ten film znovu pozerať je, možno zase aj má taký púnst také, takého smutku s tým, že je tam Philip Seymour Hoffman, ktorý vlastne sa predrogoval mm. heroinom, čo, čo je tiež také, no...
1: No, ono, ono jak tu si sa cosí sloval, tak keď, keď je tam, tam stvárnené to šta hra v hre, Mm-hmm. tak ono to je, že predstav si, že máme divadelnú hru, sedia tam diváci a teraz, že ideme vám povedať o, o tejto divadelnej hre, ale nemôžeme vám to len povedať, musíte to aj vidieť, preto zoberieme celé toto divadlo a tu vám ho spravíme hej, v pomere 1 10 a teraz tu otvoríme tú strechu, aby sa budete pozerať tuto na, na vlastných seba len menších, no ale keď vlastne chceme, aby sa aj oni pozerali na to divadlo, tak musíme spraviť ešte menšie divadlo Vieš, a takéto toto uh-huh. mnoho niesa a toto je vlastne to, čo to, Čo tam bolo, že, že ako vlastne, ako vlastne niečo, niečo povedať o vás, o nás, o mne, tak aby ste to videli, no tak musíte, musíte vidieť samých seba a na to si musíte spraviť buď odstatu, alebo sa vnoriť do samého seba. To, to, je, to, to je akože vec, ktorú, ktorú, to som len tak chcel, akože možno troška tam objasniť, uh, v podstate to, čo si ty povedal, že si tam niečo nemá optimisticky, ja som to tam nenašiel. Teraz, jak to hovoríš, možno by sa to dalo, možno by som si to mal pozrieť aj druhýkrát, ja som to videl iba raz. Lebo ja som presne, ja som odchádzal z toho kina, tie emócie sú tam veľmi silné.
2: Mm-hmm.
1: Ale boli silné veľmi depresívne. Práve to, keď si, keď si zoberieš tie vzťahy s tými, s tými dvoma ženami, keď mm-hmm. on vlastne od nich prebiehal a vždycky, keď opustil jednu, išiel k druhou, ona zrazu mala deti z nejakého dôvodu, mm. s kým má vlastne ty deti. Ten, ten, ako keby ten čas, ktorý proti nemu išiel, bol strašne neúprostný. Áno. On, to, on tam ešte aj nejako, že on tam strácal nejakú, ne, nejakú nervovú aktivitu alebo také Áno, čo... áno on
0: vlastne hej, že to zdravie, no, že bolo však.
1: No, že je to že, že ako keby zrazu sa obre, obzrieš za sebou, a, a máš pocit, že to plyne čas strašne rýchlo. Mm-hmm. A, a, no a toto je to, čo si z toho filmu pamätám. Mm. Akože uz, uz, ten film je dobrý, mal som z neho silné emócie, ale práve ja som potom si ho nechcel pozrieť už druhýkrát. Lebo dosť veľa filmov, kámovich som videl viackrát, ale toto bolo také, že Fú, ako verím. Neviem, lebo... či to ako relatívne mladý človek. Nemáš, hej, verím, verím a pre
0: mňa je to taký film, že uh, je mi ho ťažké odporúčať, lebo vieš, že keď by som ten film odporúčal, tak by ľudia povedali, že, týkoho, že úplne som bol nešťastný po tom filme. A veľakrát to je, takže ten film... Pak, fakt ako... videl som také reakcie, že fakt ľudia to brali depresívne, lebo ten film je o smrteľnosti a to sa nejak tak týka zatiaľ každého človeka. Mm-hmm. Uh, a to chápem, ale zároveň mi to prišlo, že, že keď sa ako o niečom máme ako ľudia rozprávať, tak toto je veľmi dôležitá téma. A na mainstreamový film, alebo film, ktorý stal 20 miliónov, je to šialenstvo, že to vzniklo. A ja som úplne rád, že žijeme v takom vesmíre, že to vzniklo. Mm. Uh, pretože Proste stojí, sto, podľa mňa to stojí na, za to študovať ten film, zamýšľať sa nad tými vecami. Tam, tam si všimneš také veci, že tam napríklad uh, sú na konci ako keby je, jak, si, jak sme hovorili, že to mal byť horor, alebo že sa rozpráva so Spikeom Johnson, že to bude horor, tak tam ako keby je nejaká zombie apokalypsa, že alebo niečo také, to sa tam zdá, že je, alebo nejaká apokalipsa, že tam sú fakt mŕtve tela, že v tom New Yorku, či na konci, že tam vlastne sa úplne rozpadá ten skutočný New York okolo toho zavretého New Yorku. Proste je tam... Je tam veľa takých detajlov, že, že... To
1: je, no to, to je ako to... symbolika, že rozpada sa, rozpada sa ten jeho nervový systém, proste rozpada, mm. sa, rozpada sa on sám a tým právnom okay. sa pre neho samotné rozpada celý svet nám okolo. Áno, Áno,
0: áno. Hej, ako chápem to, že fakt môže to byť aj bráné, takto depresívne, ale mne to práve prišlo, že to nie je taký ten, taká tá bezvýchodisková depresia, kde by ten film sa ma snažil iba deprimovať, lebo on sám sa volá vlastne synek Doký, hej, a že... Podľa mňa tá hlavná myšlienka není v tom, že len, len, že ten, že všetci zomrieme, ale je aj v tom, že sme súčasť nejakého, niečoho väčšieho a že uh, si môžeme vlastne komunikovať cestou z umenia alebo už akokoľvek uh, mm-hmm. naše duše, no. Uh, no, ja vím,
1: no takto, keby sa na to pozrem, tak uh, tak možno hej, ale keď som bol na tom v kine tak viem, že toto to, to, to nebolo to prvé čo na mňa doľahlo do, to a, je na mňa no, úzkosť. No jasné.
0: A práve, a práve vlastne však ten film, teda, okay, že to som už spomínal, že teda nejaký 20 miliónov budžet a zarobil 3 milióny. že proste úplne fatálny e, neúspech, čo sa týka box office'u mal. Či, čiže to vlastne aj spravilo taký dosť problém Charlie Kaufmanovi, že projekty, ktorých mal byť ako režisér, tak mali dlho problém, aby našli nejaké financovanie. A e, ale zároveň chcem povedať, že keď si pozrieš niekde na internete o tom filme, že neviem, YouTube video, trailer toho filmu alebo niečo také, tak pod tým je tisíc komentárov, kde ľudia hovoria, že toto je môj film, toto je na albumie, toto je... že to veľa... Vo veľa ľuďoch to veľmi rezonovalo. Je to veľmi unikátne dielo, podľa mňa.
1: No čo, čo je fajn, pretože máš rôzne štýly, štýly aj iného umenia, hudby, obrazov, ktoré proste sú veľmi dôležité pre, pre ľudí, ale nie sú také mainstreamové. Ale to nie je vôbec zle. Akože nemusí byť všetko mainstream. Problém pri tom filme je, že keď možno niečo iné, iné umenie, možno stojí menej peniazy, no tak na film, aby si ho natočil, aby si ho natočil tak, ako si ho, ty chceš ako režisér natočiť tak proste potrebuješ oveľa väčšie množstvo budžetu, peňazí, roboty, štábu, všetkého. Mm. Ale viem, že on, viem, že on bol pre, pre, premiérom mal v Cannes mm-hmm. 2007, 2008 tuším. A tam, ja som zase čítal, že tam kritici boli hodne rozdelení. Áno. Čiže ono on to nebolo tak jednoznačné, že by to... Ja, ty jak hovoríš, jak ty komentáre. Mm-hmm. Že, že časť hovorila, že to je film roka. A druhá, druhá časť sa zhovorila, že, že toto nie, že, to, že toto proste není, není ten Kaufman, na, aký, na akého sme boli zvyknutí. pýtam toto bol režisér Kaufman, ale tak možno z toho scenaristického hľadiska, alebo práve mm. tým, že predtým Kaufman spolupracoval s inými režisérmi. Mhm. Režisér ti zákony dá do toho niečo vlastné.
0: Je to Takže... taký odviazaný Kaufman, že zrazu ho nikto nefiltruje. Zrazu ho nikto nerobí stráviteľnejším. Zrazu mm. proste je tam všetko tak, jak to Kaufmana napadne a ešte má peniaze na toto spraviť tak, mm. vieš, že
1: vlastne môže to tak. Na, uh... Napriek tomu ja mám pocit, že v tej adaptácii to bolo spracované lepšie. Ale to je, to je, to je, to je ten môj pohľad.
0: Uh, napríklad tých tých kritikov, keď hovoríš tak, ten uh, Roger Ebert, ten vlastne veľmi, veľmi známy, jeden z najznámejších asi legendárny kritik, uh, ešte keď žil, tak uh, povedal o tom filme, že to je najlepší film 20. storočia alebo proste jeden z najlepších filmov 20. že ho maximálne chválil a zase presne tak, ako hovorí, že boli aj kritici rozdelení uh, a je to veľmi kon- asi taký kontroverzný film, že Uh, on, sa moc, on sa moc nezamýšľa nad tým, že aby bol stráviteľný alebo aby bol nejaké mm-hmm. príjemné pozeranie. A keď mne sa zdá vizuálne veľmi pekný. Na to, že je Charlie Kaufmann, no, ja vlastne prvýkrát režiruje, tak mne sa to zobrazenie tej veľkoleposti a zároveň od, od veľkosti až do úplných detailov až úplne do také tie, Ke Te je, scény toho divadla boli veľmi,
1: veľmi uveriteľné, veľmi, veľmi uh-huh. dobre správené a dokázal ti tam stvárneť nejakú tú, tú úzkosť toho priestoru a pritom, pritom väčší pohľad na, na, na svet. Áno, aj no. yeah. Môžeme sa posunúť ďalej, pretože potom teda, tým, že je takto, Kaufman si vybudoval nejaké meno tými scenármi ano. a tými filmami, no a potom prišiel v synekdok, k Synekdoke, natočil to Kaufman, čakalo sa veľa a, a zrazu teda e, mal problémy, pretože ten film na seba vôbec nezarobil no a on mal potom točiť nejaký film dočítal som sa Frank or, Frank or Francis a teraz nie, že sa neviem rozhodnúť ale sa to tak volá, Frank or Francis a to malo byť nejaká muzikálna komédia o nejakej internetovej kultúre nejakej zlosti mm-hmm. čo toto je úžasná kombinácia mal tam mm-hmm. aj Jack Black, Nicolas Cage Steve Carell, Kevin Klein, oh, wow. aj Catherine Keener znova Aha. no a, a, a práve to je ten problém, že nedostal na to povolenie. Respektíve producenti tomu dali stopku a povedali, že, že takéto, nedajú mu na to prostriedky. Uh-huh. Takže potom musel Kaufmann nájsť troška iné cesty, ako sa dostať naspäť k filmom. Dal si pauzu a napísal knihu Mravenci, Endkind. Uh-huh. A tu sa tiež snažil, tiež, tiež to je vlastne niečo o, o tom Kaufmanovi, o tom, že, že píšem ako keby sám o sebe a je to o, o nejakom uh, uh, režisérovi, ktorý sa nad, snaží natočiť akože nenatočiteľný film. Uh-huh. A, a je, to, je to teda novela. A to je všetko, čo som sa o tom dočítal. Keďže som to nečítal, tú knihu, tak neviem k tomu vôbec nič bližšie povedať. Uh-huh. OK.
0: A v tej knihe vlastne tiež je to také veľmi, že tam je myslím nejaký uh, tá hlavná postava, je tam nejaký B, tak znamená, či to je hlavná postava, alebo proste nejaký ako keby... Uh, neviem, či on je kritik alebo nejaký tvorca, kritik, ale že on strašne zase... neznáša Charlieho Kaufmana, že úplne najviac kritizuje mm-hmm. Charlieho Kaufmana. Zase sú tam také, že dosť sa zaoberá aj sebou. No.
1: Áno, áno, a vlastne tam kritizuje nejaký stop motion animáciu, čo, aha, vidíš, vlastne, áno, to som preskočil, Prepač, zase som s Kaufmanom ale skáčem v čase. <laughs> uh, on predtým ešte natočil jeden film, a to je Anomaliza, mm-hmm. ktorý som teraz s Romanou uh, pozeral nedávno. A tam uh, museli nakopnúť Kickstarter. Uh-huh. Respektíve ne, nebol to Kaufman, ale iba s Kaufmanovým dovolením to spravil uh, Stamatopoulus. To teraz čítam poznámky, lebo to by som si nezapamätal. Uh-huh. A vyzbieralo sa 406 tisíc dolárov. Hmm, to si čo je fajn, problém je, že ten film mal budget 8 miliónov, takže <laughs> 7,6 milióna sa muselo potom dofinancovať. No a vznikol film Anomalyza, čo je, čo je vlastne slow motion film. Uh-huh. Vizuálne je to veľmi zaujímavé a odporúčam ti to, pretože uh-huh. toto, je, toto je taký ten Kaufmann, Zaradil by som to presne k tým adaptácia v Kožiče Malkoviča a, a takto, že je to, je, to, je to celko jednoducho pozerateľné, je tam jasná myšlienka a je tam, tam tuto je úplne stvorená na tá prirodzenosť. Tuto, tuto som si práve uvedomil, že čo sa Kaufman nám snaží povedať. Jako sú, tam, sú tam dlhe, je to teda, aby som to len v rýchlosti približil, je to o nejakom spisovateľovi známom, ktorý ktorý napísal, respektíve nie je to až tak spisovateľ ako nejaký taký kouč, ktorý, ktorý napísal, že ako predávať alebo ako zvyšiť predaj nejakých, nejakých vecí vo firmách. A on, on takto chodí a prednáša. No a on ide do hotela a chce sa tam stretnúť s jednou ženou z minulosti, on sa s ňou aj stretne. A veľká zaujímavosť na tom filme je to, že všetky postavy v tom filme vyzerajú takisto. Všetky majú tú istú tvár uh-huh. ono, ono na všetku toho filmu oni majú tak, také prerezané tváre okolo očí a okolo úst, alebo teda okolo celej tváre mňa to furt štvalo, že to, že to prečo spravili, vieš, že však všetko je to ako, že to sú ako maňaskovia keď si nejaký predstavíš, alebo proste stop motion film čiže nejaké loutky ale mali tie prerezy pri tej hlave uh-huh. a to bolo to, že, že aby, ti bolo, aby si potom pochopil, že tá tvár je tam len ako nasadená uh-huh. No a všetci majú tú istú tvár a všetky dabuje ten istý herec. Či je to žena, či je to dieťa, či je to muž. No a toto je tá hlavná myšlienka, pretože, pretože ten, ten spisovateľ, ten, má, ten je jediný, vyzerá inak a má originálneho človeka, ktorý ho nahovoril, teda herca. A jemu sa začne javiť všetko už príliš nudné, že všetko, všetko už zažil, všetko je vlastne na jedno brdo. A je to film o o vzťahu, pretože pretože rieši to, že že je tá romantická predstava, že nájdeme nájdeme tú svoju druhú polovicu niektorú, hej, ktorá nám je súdená a len my dvaja sa doplňame a čo je zajímavé, tak vždycky to je niekto z okolia, hej akože zo 7 miliard ľudí tá naša spriaznená duša môže byť v Ugande alebo proste v, v Austrálii alebo niekde ale väčšinou to je proste o dve detiny ďalej alebo o dve miesta ďalej ty kokos to je naozaj. vieš som si myslel že že bude švinka ale dobre si z Dubnice no, ale, ale na toto, toto tam on úplne túto romantickú tieto romantické prvky popiera a ide tam na, tie, na tú tých vzťahov a o to, že všetko sa ti ta začne javiť ako, ako už, je, už som to zažil už je to, není to vôbec nič originálne mm-hmm. no a v tom filme potom narazí na, na ženu ktorá uh, je nahovorená herečkou čiže zrazu je to niekto iný a vyzerá inak mm-hmm. uh, nechcem prezradzať záver, nechcem spoilerovať pretože ten film sa oplatí a uh, uh, pozrieť ale je to tiež veľmi, veľmi silné. Uh-huh. A v tomto veku, akom to mám, keď už je človek, hej, ženatý, niečo, má deti a tiež už si niečo preskakal, tak je dobré ho si pozrieť, keď, už, keď ho budete pozrieť podľa mňa ako nejaký 18 alebo 20 ročný, tak možno, možno vám to nedá tak veľa. Vieš, mm-hmm. problém aj by Chat nebol, že ten film sa mi zdal nudný, ale preto, lebo som ho pozeral ako 16-ročný. No jasné. Vieš, a to prostě film o kríze stredného veku pozerá <laughs> ako 16-ročný, tak úplne ho nepochopíš. Je to, je to taký vyzretý Kaufman mm-hmm. už. Oh. Jakože, akože isto to odporúčam na tá prirodzenosť, to je to, že je tam, je tam uh, sexuálna scéna. Mm-hmm. A je v celku dlá. Ja, je aj pomerne krátka, ale je celku dlhá, pretože zachytáva od, od toho, ako sa oni rozprávajú, ako sa rozvnú, že budú mať sex, až po ukončenie sexu. Mm-hmm. Samozrejme, není to 20 minút, lebo chlapík je v sternom veku, takže hej. <láno> 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 to je to až tak dlho. A ja som nerozumel, že prečo, prečo to tam je. Je tam, uh, to je, je taká známa vec na tom filme, že je tam stárnený, akože orálny sex. Uh-huh. Že on, on robí, on orálne uspokojuje tú ženu. Čo není úplne typické pre kinematografiu, lebo na jednej strane to je sekcia, sexy, ale na druhej strane to nie romantické, úplne možno pre nejaký ten mainstreamový americký film. Rozmýšľam, v akom to ešte bolo, ale kľudne pokračuje. No, krem porna moc neviem, ale, ale ja, som, ja som stále rozmýšľal, že prečo tam je táto celá sexuálna scéna od začiatku do konca. A ja som si potom uvedomil, pretože tá sexuálna scéna není stvárnená ako, ako uh, v romantických filmoch. Viem
0: kde, v Gun Girl v Gun Girl bol uh, tak, pri začiatku, tak pri začiatku bol, že uh, Ben Affleck, uh, prepáč, musel som si spomenúť, lebo viem, že ma to v, v nejakom filme pohodie. zaujalo, že tam je takáto scéna a presne bolo to v Gun Girl no. uh, David Fincher. Jo.
1: Hey, hey. to je ten film, ktorý sa natočil až potom. No, <laughs> no. a a tá sexuálna cena je dobrá, pretože on, on, on tam, to sú ľudia, ktorí sa v živote nevedeli a teraz, že je, je, je to dobré, že hej, v pohode, v pohode, v pohode, ona sa začne smiať, lebo ju tam poštekli, ide si na nohe a že sorry, sorry, hej, takto sa mám dať, vieš, začnu sa tam tak vyzliekať, nejde to. A, a není to, to vtipné a není to, to ani sexy, je to, je to proste prirodzené. Uh-huh. A, a, a ty, si vieš, ty si vieš predstaviť, že si v tejto situácii. Mm-hmm. Pretože, pretože to není ako v tých amerických filmoch že, že, že oni tam z ničoho nič zrazu začnú mať sex že žena nikdy nemá menzes zrovna je to vždycky desiehy pod plachtou alebo na stole oni sa vyzlečú hneď, hneď všetko pasuje tam kde má byť aj bez problémov vieš, je to, je to prirodzené a to je to čo ten Kaufman tým chcel povedať je, on to chcel spraviť romanticky z toho hľadiska že chce vám, vám ukázať ako, to, ako naozaj tieto veci prebiehajú a, mm-hmm. a čo pri tom pocitujete vieš takúto takú, 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 takú neistotu že, že, že robím to správne páči sa to tomu druhému vieš mm-hmm. toto chce zachytiť mm-hmm. no, a, a to, je, to, je mi, to je mi veľmi sympatické na tom filme mm-hmm.
0: hej chápem že to má vlastne zmysel ukazovať takúto scénu hej sexuálnu mimo nejakého porna že okej okay, túto chcem zobraziť trevostú prirodenosť že v porne chcem zobraziť far, fantáziu
1: že takto by to malo vyzerať <laughs> No ale nie, ide o to, že keď máš nejaký americký romantický film, tak tá sexuálna scéna niekedy je tam preto, že predáva, niekedy je tam preto, že hej, že, že áno, že už, už to dospelo k tomuto bodu. A, ale túto tá, tá myšlienka je, to, je toho, že... Teraz to ja som sa zasekol. Ale mm-hmm. to toto to, to prirodzené, no. Hej, hej jasná, ja už Nechápem.
0: No, napredáva žiaľ filmy, ktoré by nikdy nemali uh, byť
1: úspešné. <laughs> preto, preto sa mi páči v cabin in the vôc, keď oni tam, že počkajte na presia, počkajte na persia. Dobre ukázal presia, môžete ju zabiť. <laughs> no, dobre. Uh, už
0: sme sa dostali k I'm thinking of ending things. Či chceš ešte niečo k tomu? To som pozeral vlastne včera. I'm
1: thinking mm-hmm. of ending ja pred asi týžňom. Aha.
0: A, uh, najprv som bol taký, že oh, čo ja viem, to, je, to bude na, taký nejaký nadlho film, že, že aj tá premisa bola pre mňa taká, že áno, dobre, no tak čo ja viem, dobre, tak si to pozriem, však je to Kaufman, tak snáď ma to
1: začne baviť. Prepač to naby ľudia vedeli, že prečo, tak je tam, uh, idú autom, mm-hmm. uh, pár, boža žena. A rozprávajú sa a ona si počas toho myšl- myslí niečo, čiže to, čo si ona myslí, počujete. Ano. A on je občas do toho niečo, keď sa... A to je prvých koľko? 15 minút? 20 minút? Určite, to dlho, no. no. Dosť dlho je to vlastne len scéna, že teda... Môžem
0: povedať, že teda je I'm thinking of a Wednesday, že to sa hneď povie na začiatku, že ona rozmýšľa, že teda sa s ním rozíde že nemyslí si, že sa s ním rozíde a teraz sadnú do toho auta a idú k jeho rodičom. To je vlastne mm-hmm. začiatok filmu a rozprávajú sa na všelijaké témy, ako pár, ktorí sa proste rozprávajú. Je to tak dosť realistické, zároveň tie rozhovory sú aj zaujímavé, aj o veciach, ktoré ja napríklad nepoznám, že keď sa bavia o nejakom muzikále alebo tak, čo som nevidel, alebo nejakej mm-hmm. v knihe alebo niečo také, tak som nevedel úplne presne, o čo ide. Že... Ale musím povedať, že hodne ma to zaujalo v tom filme, kde vidieť vlastne, že všetky tie témy, ktoré rozoberajú, sú buď teda o nejakom tom vzťahu, alebo teda dosť o starnutí, dosť o vlastne nejakom veku, alebo tak
1: mi to prišlo. Tak je to logické, vieš, Kaufmann koľko mňa 50, 60? Mm-hmm. Tak... Vieš, to, je, to, to presne, presne vidíš počas tej jeho, jeho kinematografie. Bing John Malkovič je o tom, že som neznámy, kež by som bol známy. Uh-huh. Kež by sa mi sa mi darilo. Potom, potom máš, potom máš sunshine, adaptáciu, to je, že mám natočiť film, hej, lebo už som už som, známy, šiu, som niečo spravil, ako to dokonale spraviť. Potom máš v koži, v kožiču, eh, Bože, eternal sunshine z mind, to je, že som vzťahu, mám možno nejakú rodinu, možno sa mm-hmm. s niekým rozviedol alebo rozišiel, že ako to vnímam, ako sa dá na to človeka zabudnúť, má zmysel zabudnúť na ňo vlastne, mm-hmm. chceme zabudnúť na tieto veci, alebo sú to veci, ktoré nás formujú. Vieš, a proste to, to vidíš, ten, ten neho vývoj. No. A presne tá anomálisa to je, to je už o tom, že všetko sa mi zdá také isté, všetci ľudia uh-huh. všetky, všetky situácie, mám pocit že som už všetko zažil a že už nič není originálne a, a je, to možno len, je to len o mne, je to o tých druhých. Uh-huh. No a potom až thinking of vending things, čo ako povedzme si, keď si to zoberieme, že Kaufman hovorí I'm thinking of vending things, tak <laughs> som mám trocha strach.
0: Uh, Mne sa to akože zdalo veľmi zaujímavé v tom, že hej, že je to vlastne aj o tom vzťahu aj o tom fakt, že o tom starnutí, o tom veku alebo tak a vlastne zároveň tiež má to možno takú podobnú tému trochu k tomu Eterná Sunshine ale teda úplne z iného uhla že ona teda rozmýšľa, že ok, tento človek akože ja, má aj tieto dobré stránky, má aj tieto zlé, ale čo ja viem a niečo na ňom a takéto, že vlastne počas toho uh, počas toho filmu uh, je to veľmi také vlastne, že aj sa zaoberá tým zase, že či ten vzťah aha, tak má zmysel a teraz vlastne, ok, potom ten film vlastne príde do scény, že prídu k tým jeho rodičom a začne byť strašne čudný. <laughs>
1: no, prestane existovať čas a čas ne, uh, neplynie tak, ako má, ale vlastne úplne je relatívny. Hey, a vlastne tí rodičia uh,
0: menia vek a Proste to začne to byť strašne bizarné. A zároveň to začne stávať zmysel. Zrazu. Podľa mňa. A zároveň to začne byť také, že aha, OK, už chápem. A uh, začne to byť také, že. Uh, on sa zaoberá presne týmto časom a tým vzťahom, vidíme tam vzťah vlastne rodičov jeho a mm-hmm. zároveň teda je tam vzťah týchto dvoch a zase je to o niečom, že keďže tam hovorí o tom čase, že teda oni ako sú starí alebo je to proste nejaký starý vzťah a teraz je ten aký je vlastne ten ich vzťah a sú spolu, ako ona hovorí, že, že jednoduchšie je ostať spolu, než urobiť taký veľký skok, to hovorí vlastne v tom aute, než urobiť taký veľký skok, že sa rozíde a teraz mm-hmm. vlastne je zase je to nejako. V tom, v, tom, v tom dome a v tom dome to začne byť veľmi bizarné a čo sa vlastne začne tam zdiadie ako keby v tom dome sa jej začne zdať že sa nejako keby zlieva s ním, že s tým priateľom s tým Jakeom myslím, že sa volá mm-hmm. a že sa vlastne s ním nejako zlieva že vlastne niektoré fotky alebo že to vyzerá, keby ona tam bývala, ale zároveň je to také, že čo to bolo bol to zálej iba nejaký sen alebo nejaká divnosť alebo tak a v tom možno tiež je vlastne komentár na ten vzťah, že o, že čo ja viem, zlievame sa do seba, alebo wow, proste bolo to pre mňa také, že na prvé pozretie to bolo že vlastne ten film bol takýto pre mňa. Začalo to, že och, ok, čo ja viem, hmm. dobre, rozprávajú sa oni sa potom, že oh, ok, toto začína byť zvláštne. Už tá scéna v tom s tými prásatami bola pre mňa taká, wow, toto je až také hororové. A no, to začal mať ano. úplne také veľmi napätie hororového typu, kde sa nedie nejaké hororové scény alebo niečo, ale je to veľmi, že nekľúc som mal pri tom pozeraní mm-hmm. a začal ma to veľmi baviť. A potom postupne ma to bavilo stále viac a viac. Ja som bol. Ano,
1: no, ja, ma, ja som na toto tiež presne, ako pri tej scéne v aute som si hovoril ok, stream of consciousness, dotiahnutý do dokonalostí. Mm-hmm. Inak fantastická práca s zvukom, nech si si všimol. Mm-hmm. Tam tí stierače, ako idú to v filme, jak sa, jak sa mení zvuk podľa toho, jak je otočená kamera, že kam sa pozerá ten herec a čo vidí kamera, tak podľa mm-hmm. toho sa ti mení, mení zvuk a niekedy máš pocit, že rozprávajú spoza auta alebo vo vnútri v aute. Takže toto tam on fantasticky dokázal stvarniť. A... Uh... No a je tam vlastne ten tok myšlienok, ktorý, ktorý tá herečka neustále e, ti hovorí, neustále to beží hlavou, on je prerušovaný a e, toto dokázalo francúzsky franciskej lebo presne takto si ja predstavujem vlastný tok myšlienok. Uh-huh. Len, len teraz razu si to nemyslíš, ale vidíš to na platne. Áno, áno. Takže toto je, toto je super. No tá, tá druhá časť tiež, presne, presne tak ako hovoríš, som mal presne pocit, že to je, že to je odkaz na ako keby, zlievanie nejakých, nejakých skúseností s, nejakými, s nejakým tým blízkym človekom a, a z toho, že, že čo som vlastne ja, čo, 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 čo som ja v tom vzťahu, čo, čo ma definuje, čo definujem ja v tom vzťahu, takže to sa mi páčilo. No ale potom, potom prišli do školy. Mm-hmm. No ešte si no, myslím, že zmrzlinu. To, to bola super scéna. Mne aj keď sa to veľmi tu... páčilo ako metafora. Aha, no to, že... to, to mi môže skúsiť vysvetliť my... možno.
0: To ja neviem, či to viem vysvetliť, len to je, že čo ja si myslím, že to bolo, že oni si vlastne zobrali tú zmrzlinu, najprv sa na ňu brutálne tešili, že jej, tak poďme na tú zmrzlinu, to je to, a bude to otvorené, a je to otvorené, super, tak dáme si tú zmrzlinu, dáme si veľký ten pohár tej zmrzliny. Zobrali si ju a vlastne On bol taký, že. Však si
1: z nej nič nezedol. ale hej, ale už to chcem
0: vyhodiť, že už je to... Inak,
1: hej, to môže veľmi... byť to, že, že ako keď máš vzťah, niečo, nejaké nadšenie, niečom a potom zrazu to nadšenie opadne, keď to keby okusíš a ono sa to vlastne začalo srať, alebo teda nie si srať, ale akože celý ten film začal byť veľmi temný a hororový, keď iš, museli nájsť miesto, kde vyhodia ty poháre, pretože ano. ich nemôžu vyhodiť vonku. Áno. A, a, za, a zrazu z toho bol úplne úzkostlivý horor v jednom hey, musia, momente. Musia, pretože musia, pretože ja. hľadali kôž, kam by vyhodili ano. z kôžnýho.
0: Áno. Keď úplne ma zamrazilo, keď potom bol ten pohľad na ten kôž, ako vyzeral. Ne, ja, nepotom tam to bol... prezvlázať. M... No. Ale... <laughs> vieš, že, že to, to mi tiež prišlo ako veľmi zaujímavá metáfora. A hej, ako ten koniec, neviem. neviem hej, uh, bolo to však strašne surreálne, neviem, zvláštne, snové ale prišiel Mus, mi to musí, ako si to ten,
1: ten koniec je tiež mnohými ľuďmi, alebo nie mnohými ľuďmi, ale keď som si čítal komentáre mm. tak tiež bol kritizovaný a tiež je tamto meta, že ja som režisér, ja niečo tvorím, ako mám vlastne ukončiť veci. Mm-hmm. I'm thinking of ending things, ale ako ich vlastne ukončiť. Mm-hmm. Tak prečo tam nezačne. Jesse Plemon robí to, čo robí, čo tam absolútne ti nepasuje do toho filmu, ale že absolútne. Okay. Moj brat hovoril, že práve tomu dávalo zmysel, že, že fuck it a idem proste tudú, hej, ale nie ale to, to prekážal ten záver. Alebo nie, že prekážal, ale už som sa prestal, prestal v tom strácať. Hey, čo, čo možno nie je taký nejaký spoiler, ale keď povieme, že tam bola scéna, ktorá má niečo spoločné s baletom, že
0: mm-hmm. Hej, zámer bol godt. Hej, no. bol taký. A
1: Ako keby sa začal strácať v sám v sebe mňe už tam to, mňe
0: to, mňe to, neviem. Mne to tam nejako sedelo, ale možno to potrebuje druhé videnie, ale ale to tam nejakým spôsobom sedelo, že čo teraz, že ja neviem, nechcem, vieš, ja som si predstavil, že Tarantino by ukončil ten film proste nejakou brutálne vraždou a krvavou scénou, alebo neviem čo, proste, Charlie Kaufman to dal do
1: Čialenstvo, alebo neviem. tam fantastický Jesse Plemons. O, oh, Jesse Plemons, hej. To je, uh, to je taký nový objav. Uh, hm, Hrál teraz v Bene, s Benediktom Cumberbatchom v jednom filme, z niečo, niečo, nejaký dok. Ja som si navodol. ho
0: pamätám z Breaking, Breaking Bad. Bad. Veľmi Samozrejme bol taký strašidelný.
1: <laughs> Jak ste vieli Breaking Bad, tak to je v tých posledných sériách ten blondiak, ktorý tam išiel po tej po tej ženskej, ktorá im tam dohadzovala. Tie, tie súdy s tým, s tým materiálom uh-huh. a potom robila spojku medzi Českou republikou.
0: Mne tam bolo, ešte čo zaujímavé? Ja som on, tam, ja z... on, tam väznel, on tam
1: väznel toho Jesseho.
0: Áno, áno, on ho väznel. Uh, mne, mne bolo veľmi zaujímavé, že on vlastne ten Jesse Plemons mne istým spôsobom pripomínal Filipa Seymura Hoffmana, ako keby bol mači alebo niečo také. Taký, taký tiež vezu. taký plondiačik a... tústočky. Áno, tožka, presne, presne, presne. <laughs> a ja
1: veľmi tak pripomínal, tak som si povedal, že áž je sranda. Že... No. Ale akože tiež možno, jak si, som teraz hovoril, že som išiel občas po hercoch a som si pozeral všetky ich filmy, tak možno si takto pozriem, že si plenol sa. Lebo fakt mm-hmm. fakt hej, 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 on fakt ma zaujal.
0: On bol veľmi veľmi tam. Uh, že mal takých viac rozmerov. Tá jeho postava mm-hmm. bola vlastne, že ok, je to nejaký priateľ hej tej hlavnej postavy, ale... Zrazu ale tie on... veci, čo hovoril, na ktorými rozmýšľal, uh-huh. boli veľmi komplexné a on to podával
1: tak, že to bolo veľmi uveriteľné. A Inak, herecká vôbec robina toho, I'm thinking of things je super. Uh-huh. Aj uh-huh. tie rodičia, aj tá hlavná herečka, uh, mala ju hrať Bri Larson, a ja to som potom, tak rád, že nehrala. <laughs> potom odstúpila. Uh, ale tam je taký, ja, ja to poviem,
0: uh, tam je záber, kde sa vlastne vymení tá herečka, Pamätáš si ho? Že idú v tom aute a zrazu iná herečka o chvíľu hrá. Fakt? Áno. Ty vole, to som prehľadol. <laughs> tam je normálne záber, že proste chvíľu idú v tom aute a nehrajú tá herečka. To som zabudol, jak sa volá, ale proste iná. Jesse Ani. Buckley. Aha, tak proste, <laughs> lebo Charlie
1: Kaufman tam neviem. u to by je zaujímavé. Tam to zdálo také. No, a týmto filmom sme sa dostali ku koncu do terajšej kariéry. Mm-hmm. Charlie Kaufman sa sám vyjadril, že či vôbec, či toto nebol jeho posledný film. Mm-hmm. To som nevedal. I'm thinking of ending things. Akože... Oh, zaujímavý, hej. Uh, to má Tarantino taký,
0: takú teóriu, že má natočiť režisér iba 10 filmov, či 12 mm-hmm. filmov. Neviem. 10 10 má. 10, mm-hmm. Teda
1: on, chce, on, že má natočiť 10 filmov. Áno,
0: áno. No, že, že proste režiséri, ktorí natočia príliš veľa filmov, že už
1: tie posledné nestoja za to. Ale tak by... A, a koľko zostáva ešte Antinový? Viem, že ste to v tom podcaste. Jeden. jeden. Hej. A prečo si to minul na no, ten Tým jeden
0: film. Neviem to, ani on je ani z neho nejak nadšený. Ale uh, m, tuším, keby, keby rátal... Uh, Keby Ratel Kill like, ako dva filmy, tak by to bolo, neviem, to je jedno. Ale <laughs> uh, č- Charlie Kaufman v podstate natočil
1: čo? Uh, tri filmy, nie? Ako režisér. Tak... Ako režisér <laughs> ja natočil tri filmy, dať. ale zase, zase povedz si, že, že ktorých scenaristi uh, uh, lebo my keď, ešte keď sme vnímali tie filmy, že bol Eternos, o Spotlands byant uh-huh. vyšiel, no. tak my sme, že OK Kaufman. No. A koľko takýchto scenaristov máš? To je že Ta, Takže, aj, takže aj, vieš, ono on si bral, že Kauffmanov film no, ja a, a ja som bral, že toto je Kauffmanov film ja som nevidel mieno toho režiséra, ja, som áno, si nevidel zapamýtať. No. Ako
0: on má také, to sú tak legendárne filmy, ktoré natočil, že, o ktoré teda napísal a tie aj niektoré natočil, že no pre mňa už teraz je to fantastická kariéra, tak ja neviem, akú ma chuť točiť ďalej, ale ja som v tomto filme poslednom nevidel nejakú, nejakú, že už je vypísaný, už nemá čo povedať. Práveže mi to prišlo také, že fúha, toto je film, kde nechápem všetko ani z zďaleka a veľmi by som chcel skôr, je to také, že ok. Hej, ide,
1: ide o to, že čo, vieš, on uh, hovorí sa, že on moc nedáva rozhovory, nerad sa fotí, je skôr mm-hmm. taký utiahnutý. Uh, napriek tomu on má nejaké, uh, mal nejaké prednášky o, o, o tvorivej teda tvorivu, že ako tvoriť niektoré veci a takto. Ale je dosť možné, že možno vplýva na ňo to, čo si ľudia, čo si kritici, čo si verejnosť myslí o tých jeho filmoch. A máš synekdok rozporoplné názory. Hmm. Máš anomalí sa fajn, to, to bolo prijaté pozitívne a potom I'm thinking of another things a zase sme tam, že zase máš rozporoplné hmm. názory na to. Vieš, je. takže ide aj o to, že ako je on obrnený voči tomu. Mm, chápem. A to, to už ja neviem. Okay. Fun fact. No. Uh, ja, ja som ti to asi spomínal. Uh, v 2016, alebo tak nejak, bol v Karlových vároch Kaufmann. V 2015, 2016. Bol tam, tam predstavať film Anomalisa. Mm-hmm. A boli tam, bol tam aj s ním rozhovor v takej malej miestnosti s novinármi. Tam, my sme tam s Romanom potom prišli, lebo my sme potom chodili na Karelových vary občas. Ano, ano. A si hovorím, že Charlie Kaufman, vieš, ak, natočil, teda napísal to, väčšinsky nepoškvrnené mysle, že hodil by sa autograf. No, No, tak som poslal Romanu, lebo ja som sa nejako hambil, na, ona išla a tam, tam zastavil nejaký bodyguard, že proste, že on to nemá rád, že on Aha. sa nefotí, nedáva autogramy, nič, proste, a Romana, že ho šokýba tuto do knižky, no, že tak skúste, tak máme autogram Charlie'ho Kaufmana, wow. a čo je najlepšie, ja som si ho zalaminoval, dal som si ho do ramčeku, vieš, že Charlie Kaufman som tam na to ešte napísal, lebo to bol len také, že kch, taký, taký škrabanec, a som si to mal vystavené na stole a kamoši, že, 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 že čo je za podpíze, že však že aha, on spieva v reakej alebo vieš? vie, že ale <laughs> ok, ne, neznáme <laughs> dlho viac prostý.
0: Wow, tak to je, to je... Wow. No dáme, dáme nejaké tie odporúčania.
1: Môžeme, ešte predtým som mm. chcel, že ale to som sučne len prečítal fakt na Wikipédii, že má nejakú venovať sa nejakej seriálu na HBO uh-huh. ktoré, je založ- teda, ktoré vychádza z nejakého jeho scenáru IQ 83 a ešte že píše nejaký scenár o, o snor Rajna Goslinga okay. alebo o snor produkčnej spoločnosti Rajna Goslinga uh-huh že, okay, nevím, nepochopil som tie viete takže, okay. <laughs> tak čo
0: ako, hovorím, ja, som, ja som bol tak, že pačný list, čak, jeden, jeden z takých úplne najviac pre mňa takých filmových zážitkov, vďaka jeho filmom, a teraz som bol taký skeptický voči tým novým ale hovorím, mňa to, mňa to skôr, skôr dobre navnadilo, tak dúfam, že sa mu to bude dariť financovať, lebo mám pocit, že v dnešnej dobe je to veľa náročnejšie, že dneska je to strašne na tú stranu toho mají tak že sa robili veľmi zvláštne veci v tých 90-tých, 2000 začiatku rokoch.
1: Ono, sa, ono sa hovorí, že, že keby niekto prišiel s nápadom na Matrix v dnešnej dobe, mm-hmm. tak by nedostal zelenú mm-hmm. od produkčních spoločností. Teda ja mám pocit, je niečo, čo môže byť, nemôže, nemusí byť objektívne, ale celkovo som čítal, že, že tie spoločnosti sú už menej, menej odvážne. Uh-huh. Prečo máš toľko príkvelov, síkvelov, všetkých no, možných fančázov? No pretože to, tam máš istotu. Hej, hej, aspoň aspoň čoho si no. presne, A tie, hej. tie nové filmy, máš potom, máš, OK, máš Nolaná, máš Denisa Vilneva, ktorý, uh-huh. ktorým tí ľudia dajú zelenú. Ktorí si postejm- môžu potom dovoliť natočiť veci ako Tenet. Nemajú s, tým, nemajú s tým problém. Ale tak máš zase Netflix, ktorý ti zaplatí, že, že... tu, 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 tu fajn, som sa pošmykol to... s perom a mám to čiarku to... na papieri, jo, zaplatíme ti to. Práve toto I'm
0: Thinking of Ending Things, keď sa vám páčia filmy Jarlio Kaufmana, poznáte nejaké tie staršie, tak to je na Netflixe, čiže, čiže veľmi prístupné. Odporúčam, keď máte veľmi hlbavú náladu. <laughs>
1: No, tak môžeš, môžeš dať prvý odporúčaný Dobre, film. Tak, ja pánie... som si spomenul počas tohto filmu, že mám jeden film, ktorý chcem odporúčať, Aha. ale musím si vý... nájsť ten názov.
0: Prvý film, ktorý odporúčam, je Top Gun Maverick, lebo... <laughs> OK, to som nečakal. <laughs> Top Gun Maverick, lebo bol som na tom v kine, v IMAXe, teraz cez víkend, a je to fantastický akčný film, ktorý je všetko to, čo sme teraz o týchto filmoch hovorili, <laughs> tak to nie je. Je to presne sequel na starý film z 80 rokov, ale fantasticky spravený a v podstate vám to chcem odporúčať len kvôli tomu, že je to presný opak a keď si pozriete nejaké dr- hlb- hlbavé, hlboké myšlienkové filmy Charlie'ho Kaufmana, tak toto mi prišlo ako veľmi fajnová, žánrová záležitosť, ktorá je remeselne tak fantasticky spravená, že som z toho bol nadšený. A druhá vec, ktorú odporúčam je, keďže sme to už tu hovorili a pre mňa je to fakt úplne najväčšie, tak to je presne ten najväčší opak, aký môže byť a to je tá synekdoka New York, to je proste, pre mňa je to také, že keď, keď začne človek pozeraním treba z Malkoviča, potom adaptácie, potom väčšného svitu a zakončí to synekdokou tak má podľa mňa myšlienok na tri hlavy. Je to pre mňa fakt nádherné, že niečo také sa dá spraviť vo filmovom umení.
1: Super. Ja budem mať tiež dve odporúčania, a jedno bude tiež Kaufmann a druhé nebude Kaufmann. A ja som chcel ešte potom odporučiť jeden film, ale som si uvedomil, že ten film je zlý. <laughs> <laughs> ale poznáš, že duša pola Džiamatyho? Kokos, viem, že to bolo, ale... Oh. No, Cold Souls sa to volá, Aha. čiže vôbec to není nič, spoločné, ten názv vôbec nič, nemá nič spoločné spolo Giamatti, ale hra tam pol Giamatti a je to tiež o tom, že on, on predá svoju dušu, Aha. čo je taká čierna gulička, aby mohol, lebo sa potrebuje, potrebuje napísať hru. Aha. Čiže je to úplne vidno, že, že sa inšpirovali Kaufmanom a chceli spraviť niečo podobné, mhm. Ale vlastne si uvedomujem, že to, to bolo nudné. Že, že ono, proste to sa niela len tak, že, že pôjdem podľa Kaufmanových postupov a spravím to isté. Mm. Nie je to také jednoduché. Nie ja, každý je Kaufman. Mne Kaufman proste nikdy nepríde. Nie, že nikdy,
0: ale proste nepríde mi nudný. On tam má toľko nápadov, že ma to baví. A ja neviem, ja už mám možno... Kedy som bol na to menej tak založený, že som fakt vedel aj pomalé filmy pozerať alebo tak ale teraz už mám také, že oh, idem pozerať niečo strašne dlhé a roztiahnuté a deja tak ma sa toho bojím ale mňa vlastne ten Charlie Kaufman baví lebo tam má nápady mm-hmm. mňa nepríde ako nejaký nuda
1: alebo také. No tak film, ktorý odporúčim ja tak logický hej, O Trino Sunshine of Sportlands Might ja ho odporúčam aj preto, pretože Um, fakt mám pocit, že, že bežný divák sa k nemu nemal ako túto dostať a, a je, to, je to film, ktorý podľa mňa by každý, každá ľudská bytosť mala na tomto svete vidieť a on nie je ťažko pozerateľný. On je, on je podľa mňa veľmi, veľmi jednoduchý na pozeranie a, a, a pritom si zober, že, že tam nemáš jedinú normálnu scénu, hej, také tie normálne kinematografie.
0: Furt mm, tam niečo, sú
1: realistické. Takže, ale máte tam plejadu známych hercov, Mark Raffalo, Fagetti, Javwood, Kate Wieslet, mm-hmm. Jim Carrey, takže, takže to odporúčam. No a keď som to spomínal už dneska, tú prirodzenosť, tak druhý film, čo odporúčam, je Lost in Translation. Oh, mm-hmm. Starší film, Bill Murray a uh, 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 mladá Scarlett Johansson. Johansson Scarlett Johansson, vždy človek má pocit, že má viac ako, rokov, ako reálne má. <coughs> A, a to je... Kopola. Ale... Kopola. Sofia. Sofia Kopola. A to je, to je film, kde ten, ten vzťah a taká tá nejaká ľudská túžba po, po, po nejakom normálnom vzťahu alebo proste po nejakej blízkosti človeka je tu úplne neamerickým spôsobom stvárnená. Je to, je to takto, takto veľmi je to citlivé, veľmi je to emotívne silné bez toho, aby tam aby tam musel ten režisér a scenarista kričať v tom filme mm-hmm. takže tak
0: jo Dobre, tak ja by som to uzavrel nejakou Kaufmanovským, by sme to mali, že vlastne ty si bol celý... Že post... vi, vi,
1: vítajte v novom, pod, novom dieli pod nášho podcastu, skáčeme v čase. <laughs> vítajte v novom dieli kultúrkastu. <laughs> A ideme sa baviť o tom, ako sme robili podcast do Kaufmanovi. <laughs> uh, vlastne rozprávali sme
0: sa tak celý diel uh, spolu. Ale vy ste nevedeli, že ja som v skutočnosti tunak a rozprával som sa s danom čistým a.
1: Dobre, tak dobre, tak. Ano, ale potom, potom dano začal rozprávať o tom, že je tu a nie je dano, čo vlastne tu nejak, ktorý ktorý v skutočnosti dano to prijal úplne zvláštnym spôsobom. Keď vám toto nedovaz zmysel, tak určite môžete sa nás spýtať na
0: e-mailovej adrese kultúrka.centrum.sk Uh, ako to v skutočnosti je, alebo nám dať nejaké nápady na ďalšie diely, alebo čokoľvek už. Aj nebude sa aj kritiku, aj chválu čokoľvek. Jo, a ďakujeme, že nás pozeráte a počúvate. Uh, budeme sa snažiť čo najviac tém priniesť aj takýchto uh, menej mainstreamových, aj takých známejších. Uh, zbývim, že sa v poslednom čase hodne venujeme vlastne filmom, tak už to budeme uh, sa snažiť prestriedať.
1: Áno, v ďalšom dieli, ktoré ešte nevieme, či bude o tom, o čom má byť, ale my vieme, o čom by mal byť, tak tam možno už nebude len čisto film. Jak sa to podarí? Takže to, čo sa podarí, uvidíte v ďalšom dieli a možno táto veta bude úplne vystriehnutá, takže už končím. <laughs> Čaute. <laughs> Čaute.